0: Schön, dass du Outer City sagst, sag ich auch mal. Ja. Die Informatiker sagen immer Odyssey, <lacht> aber es heißt Outer City, Leute. Outer City. Ah,
1: das ist voll okay. <lacht>
0: Ja, Servus Leute! Moin Moin
1: und hallo allerseits. Und hallo allerseits.
0: Das war aber jetzt wirklich spontan, ne? Ja, der Carina kam gar nicht hinterher. Ich habe gesagt, lass uns mal einfach jetzt anfangen. Ja. Wir haben eben schon geschnackt vorher. Ich, ich war
1: gerade schon mitten in der Fragestunde, ja. aber die setzen wir jetzt gleich fort.
0: Ja, sag mal, schnacken, sagt ihr das auch eigentlich im Süden so?
1: Nicht wirklich. Also ich kenne das von Kollegen und Freunden, die aus dem Norden kommen, die sagen schnacken, aber äh, ist hier kein gebräuchliches Wort. Aber ich das war für schön. mich nämlich
0: auch neu, als ich hier, hier hochgezogen bin. Ja. Was sagt ihr denn da so für Plaudern?
1: Äh, Ratschen zum Beispiel.
0: Ratschen? Ja. Das kenne ich auch nicht. <lacht> <lacht> Ratsche, Ratsche kenne ich aus der Garage. so ja, Die Ratsche, stimmt. weißt du? <lacht> das, das stimmt. Ja <lacht> ja, das hat mein Dad mir früher mal so beigebracht. So, hey, hol mir was? mal die Ratsche, die große Ratsche mit einer Nuss drauf. Bitte. Ja, bitte hat die, er nicht gesagt. Die
1: 13er Nuss, <lacht> die immer fehlt.
0: Ja, die, die immer fehlt. Ja, und der Zehner-Maulschlüssel, der ist ja. auch immer weg, da habe ich inzwischen fünf von, glaube ich. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, Zehner-Maulschlüssel. Ja. 10 ähm, ja, erstmal ein frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr erstmal. Wie bist du ins Jahr gestartet? Wie, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Sehr entspannt bin ich gestartet, sehr gemütlich. Ich war mit Nico und seiner Familie ganz gemütlich am Feiern. Wir haben ein bisschen gespielt, ein paar Drinks mm. getrunken und ganz, ganz entspannt ins neue Jahr
0: gestartet. Das ist ja vorbildlich, meine liebe ja. Zwei Haushalte und so. Ne? Ja, zwei Voll Haushalte. Richtig. Sehr, und, sehr gut.
1: Und wie bist du gestartet?
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe tatsächlich mit einem Petz reingeballert ins neue Jahr. Ähm, aber nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nämlich nicht geböllert. Wir haben ja, was ballert. richtig Cooles gemacht. Und zwar, <lacht> oh, gibt es bald eine neue Folge, habe ich gehört. <lacht> ja. ähm, das, das, das Coole war, wir haben es endlich durchgezogen, wir planen das seit Jahren und zwar haben wir, und jetzt pass genau auf, um 22.38 Uhr und 57 Sekunden, ja, es muss genau auf die Sekunde stimmen, wenn man das deutsche Format nimmt, haben wir den Film Forrest Gump gestartet, ja, und um exakt, um wirklich genau 0 Uhr und 0 Sekunden, ja, feiert man zusammen mit Lieutenant Dan aus Forrest Gump Silvester, ist der Wahnsinn. Oh, mega. <lacht> Auf der Liste von Dingen, die ich in meinem Leben tun möchte. Ist Ex wirklich ein dicker Haken Extrem cool.
1: <lacht> da kommt man ja sonst nie dazu, weil ja, normalerweise ist man noch mit vielen ja. anderen Partys beschäftigt. Ja, sehr geil. Coole Sache. Genau,
0: genau. Ja, das war wirklich sehr cool. Mhm. Und dann wirklich, äh, ja, wir haben, wir haben tatsächlich die einen oder anderen Drink genommen und, und ich, wir waren echt früh im Bett. Ich glaube halb zwei oder so. War hier echt Feierabend. Aber ähm, ja, war okay, war gut. Ähm, überraschend viele trotzdem geböllert okay. draußen. Ne? Du hast ja eben schon im Vorgespräch gesagt, man durfte sogar in Bayern böllern.
1: Ja, also es war nicht konkret verboten. Es wurden halt keine Feuerwerkskörper verkauft, aber es waren doch einige Raketen und äh, Batterien und so Knallfrösche und sowas am Start. Aber ich denke, das waren alles noch Altbestände. Also wir hatten Wunderkerzen und Knallfrösche und ja, <lacht> <lacht> so <Das ist> richtig <lacht> schön.
0: Ah, Karina, äh, Profifehler. Ich hab, äh, muss mein Ladegerät anschließen. Bin gleich wieder da. Okay. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ja, da waren da noch eben noch 30 Prozent, ne? Und auf einmal ist es runter, das gibt es doch gar nicht. Was ist da los?
1: Unmöglich. Ja, ich weiß ah, auch
0: nicht. So, Leute, da war kurz die Harfe, mein, mein Ladegerät war nicht angeschlossen. <lacht> ähm, ja, so war Silvester. Genau, und jetzt bei euch sind wir im war Neuen komplett Böllerverbot dann. Und ich kann nur noch mal äh, sagen, das wird alles gut dieses Jahr.
1: <lacht> auf jeden Fall. Äh, hier super. war
0: echt Böllerverbot ähm, in, in Bremen, also komplettes Böllerverbot. Mhm. Ja. nur Wunderkerzen und so halt auch, wie, wie, wie überall auch, ja.
1: Ganz, ganz klassisch und schön und ruhig und ja.
0: <lacht> habt, ihr, habt, ihr, habt ihr halt so Traditionen Silvester, so, so wie ähm, Bleigießen oder sowas oder Raclette oder so? Ähm,
1: nee, wir haben äh, Wachsgießen gemacht und ähm, genau, aber nicht so eine wirkliche Tradition, weil ich habe meine letzten Silvesterjahre immer mit äh, unterschiedlichen Leuten verbracht und dann kann man da nicht so die Traditionen etablieren. Also letztes Jahr… Also wir haben, wir haben jetzt ja. ja
0: wir haben jetzt eine neue Tradition, ne? Wir haben jetzt ja Forrest Gump jedes Jahr. Jedes Jahr?
1: Oh, da gibt es aber nee, noch mehrere ja Filme, krass, die ne? man pünktlich starten muss, um dann da spezielle Wörter oder Szenen zum Neujahr des Wechsel zu hören. Nice. Geht dir denn gut? Ist alles in Ordnung bei dir? Ah,
0: danke. Ja, <lacht> mir, mir, mir geht soweit auch gut. Doch, doch. Alles gesund weiterhin und so. Ja. Ähm, ganz schlimm hier, die, die ganze Corona-Situation wird wieder schlimmer. Das Ehrlich? ist natürlich uncool.
1: Oh je. Aber ihr seid auch gerade im Lockdown, logischerweise, oder?
0: Wir sind auch im Lockdown, mhm. deswegen wundert es mich so. Ich denke, ich befürchte, dass das Weihnachten ein bisschen schuld ist. Ne? Also gerade ja, hier drumherum, wir haben ja so einen Hotspot hier, wo ich arbeite, auch in Delmenhorst. Da ist äh, schon wieder richtig krass was los.
1: Oh je, ja. nicht cool. Ja. ja, schauen wir mal. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so die nächsten Wochen weitergeht mit Impfstoff und so. Wird ja auch gerade heiß diskutiert. Und mhm. ja, schauen wir mal, wie es dann so im Frühjahr dieses Jahr wird. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach meiner Reisemaus und kann aktuell keine Motorräder besichtigen, weil ja Lockdown eben ist ein bisschen doof.
0: Ja, das ist natürlich richtig doof. Das heißt, du musst entweder einen Blindkauf machen oder dich mhm. noch bis, ich weiß nicht wann, gedulden. Aber dann wird auch die Zeit knapp, ne? Da muss ja. das Ding auch fertig werden irgendwann. Ne? Du willst ja bestimmt ja auch noch so ein paar Sachen dran verändern.
1: Ja, ein bisschen, zumindest halt so Unterfahrschutz und Koffer und so Sachen, die üblichen ähm, Sachen, die man halt braucht zum Reisen und Geduld ist ja auch nicht meine allergrößte Stärke. Von daher. Ja, verstehe,
0: verstehe. wir mal jetzt mal, wie es ja. läuft.
1: Aber ich habe schon ein paar im Auge und zur Not quengle äh, ich noch ein bisschen an den Markus hin.
0: Ich wollte gerade sagen, du musst Markus noch ein bisschen Honig um Mund schmieren. Der ja, hat auch eine schöne ähm, Duggys, 600er, super. 650er. Ja. Ja, da schöne haben wir in der, in der, der Bärenhöhle
1: ja schon gequatscht. Und äh, ja, mal schauen. Ja. Also Shoutouts, Markus, wenn du das hörst.
0: Das hört ja auf jeden Fall. Das hört er, ey. Wenn, wenn irgendwo, der hat bestimmt so ein Suchgerät in seinem Podcast-Catcher, also von wegen, wenn sein Markus, wenn sein Name Markus erscheint, ey, dann, dann pinkt es sofort. Eben mal rein. Digi. Ja, den habe ich noch getroffen. Ein Tag, Tag vor Silvester habe ich ihn noch getroffen und habe ihm seinen äh, neuen Bandpullover überreicht. Ah, sehr und cool. der war eigentlich ganz happy damit, ja. Das, das ist eine gute ich. Chance jetzt für dich.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin auch schon. Äh, ich warte auf meine Bestellung. Ich habe ja den Bärs Hoodie bestellt.
0: Ja, ja. Und, ja. das ist eine ja. sehr gute Entscheidung gewesen von ja, dir. So startet gut. man ähm, sehr fesch ins neue Jahr, würde ich Fesh mal sagen. Und ich habe ich hab, <lacht> von Band gehört, die Dinger sind wirklich, es läuft, also die Produktion läuft. Super, voll also, cool. Es dauert nicht lange. Ja, der andere
1: meinte ja, ja dass äh, der Shop komplett down war, weil gleichzeitig 230 Leute irgendwie ja. versucht haben zu bestellen. Fand ich total schön. <lacht>
0: <lacht> Hat mich sehr gefreut. 2.300 Leute, <lacht> hab, ja. <Nein>. ja. ja <lacht> es, es war echt so, es war echt so, dass der, der Shop äh, ist kurz in die Knie gegangen ähm, richtig, richtig cool und es ist ja noch nicht mal öffentlich die ganze Nummer, ne? Es ist ja wirklich nur für unsere Supporter hier ja. und äh, echt gro große Freude, große Voll. Freude, was hier abgeht, Leute. Voll gut. Karina, ähm, ich habe einen Frankkatalog mitgebracht. Ja. Darf ich mal was? Was darf ich was abfrühstücken davon? Dar, Darf so. <lacht> Okay, also meine erste Frage heute ist, ähm, und zwar geht es äh, mal aus, ist eine ein bisschen negativ äh, gedrehte Frage. Mhm. Und zwar würde mich mal interessieren, gibt es eigentlich für dich ein Motorrad oder, oder vielleicht sogar mehrere, wo du sagst, die finde ich wirklich abgrundtief schlimm. Ja, Sowas würde ich mir niemals in die Garage stellen. Das würde mich mal interessieren. Weil ich weiß inzwischen, was du ich, ich weiß so ein bisschen, was du magst, ja, wofür du dich interessierst und was du cool findest. Aber andersrum würde mich das mal interessieren. Mhm. Oder sagst du, du… <lacht> Jeder, jedes Motorrad trägt Schönheit in sich.
1: <lacht> also ich, ich wäre gern so idealistisch und würde das gerne behaupten, äh, ist aber natürlich nicht der Fall. <lacht> Ähm, also ich finde, ich finde alles hat so ein bisschen sein, ähm, seine Berechtigung, wo ich sage, ich würde es einfach gerne mal fahren, bevor ich es dann äh, technisch zerlegen kann, mhm. weil das ist ja auch immer noch was, das eine sieht es gut aus oder fährt es gut, aber ich finde zum Beispiel, also von BMW, diese Skava, die es da mal gab, finde ich abgrundtief hässlich. Das ist so eine etwas ältere, auch auf, auf dem 650er Motor, ähm. Das war wirklich ein ganz, ganz schräges Ding. Und allgemein muss man auch Wie, wie sagen, schreibt man die? s c a r v I -E r
0: Ah, okay. Ach, die, doch, die kenne ich. Die wurde doch eigentlich für den chinesischen Markt gebaut oder sowas, ne? Ich
1: weiß es gar nicht genau. Also man sieht relativ wenige hier in Deutschland. Ähm, und ich weiß auch nicht, was da so der genaue Hintergrund war. Aber die finde ich wirklich nicht so cool.
0: <lacht> <lacht> und, nee, ja. vielleicht, vielleicht irre ich mich auch. Ne? Ich da irgendwas mal oder, oder dass die in China relativ gut ankam oder so. Mhm. Irgendwas ist mir da in, in, im Kopf geblieben. Ähm, ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, genau. Die war ja vom Motor und so recht robust. Das war ja mhm. halt dieses Rotax-Ding aus Österreich, was ja. die auch in der ähm, F verbaut haben. Mhm. Aber ich weiß, dass die die auch relativ kurz nur gebaut haben.
1: Genau. Und,
0: ähm, die gab
1: es in schrecklichen Farben, in so einem hellgelb, babyblau, babyrosa. Und ähm, die hatte dann so ja. Gimmicks drauf, dass man auf dem Tank quasi entweder ein Helmfach montieren konnte oder irgendwie sogar eine Stereo-Soundbox oder sowas. Also eigentlich von der, von der <lacht> Grundidee her ganz geil, aber die Umsetzung war halt echt nicht cool.
0: Mega. Ich, ich habe gerade hab Wikipedia aufgemacht, ne? <lacht> Ähm, diese Maschine wurde mit einem Einzelner von Rotax angetrieben. Das Motorrad fiel durch eine ungewöhnliche Gestaltung auf. Das ist sehr euphemistisch. ja euphemistisch. Achtung, jetzt kommt's: Die neue Motorradfahrer, vor allem Berufspendler, in der Zielgruppe der 20- bis 30-Jährigen ansprechen sollte. Also das Ding ist ein Millennial-Motorrad für Hipster, würde ich sagen. Und so sieht es auch echt aus. Ähm, rate mal, mit wem das zusammen konstruiert wurde. Ich finde, man sieht es tatsächlich, weil das 90er-2000er-Design von dieser Marke sich da voll widerspiegelt.
1: Mm. War das nicht wie Motor?
0: Nee, nee, knapp daneben. Ähm, Aprilia war das tatsächlich. Ach doch, stimmt, Die haben, stimmt. Die haben, ja, öf die ja, die haben ja öfter mal was gemacht. Ne? Ich hatte zum Beispiel ja die Aprilia Pegaso, die war ja baugleich auch mit der f Ich wollte jetzt sagen, die Pegaso
1: hat ja auch den gleichen Motor drin. Ne?
0: Ja, also ist alles dieser Motor ja. gewesen. Da haben die echt viel draus gemacht. Ähm, eigentlich ein cooler Motor. Ähm, mir ist die ja damals verreckt, weil die, die hatte einen, einen großen Schwachpunkt. Das war die äh, Zylinderkopfdichtung. Okay. Die ist oft da kaputt gegangen. Und da war halt Feierabend. Ansonsten war das echt äh, ein Motor, den konntest du richtig in den Arsch treten. Der, der war sehr robust auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, die Optik ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Also die hat, <lacht> die hat ja vorne diesen, diesen, diesen Doppel-Elopsid-Scheinwerfer, ähm, nennt man die, die glaube ich. Und ähm, es sieht aus, wirklich, als, als hätte die F650 ähm, mit einem riesigen Insekten Sex gehabt. <lacht> Und die hätten einen. Motorradkind bekommen. Ein so ist es auch. hässliches Motorradkind, ja. <lacht> Wahnsinn, ey. Und dieses was, aber was du gerade gesagt hast, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die hat ja wirklich diese diese komischen Halterungen da oben auf dem Tank. Wahnsinn.
1: Ja, das ist also wie gesagt von der Idee her ähm, gar nicht so schlecht finde ich, aber die Umsetzung ist halt grenzwertig.
0: Alter Falter, ey. jetzt sehe ich erst das Übel im ganzen Ausmaß hier. Das ist mir noch nie aufgefallen. <lacht> du, Karina, äh, es gab noch so eine andere, die fand ich auch nie schön. Die hieß, glaube ich, X-Country oder so. Kennst du die?
1: Die X-Country, ja, die kenne ich. Ähm, ja, schön ist sie jetzt ja. auch nicht unbedingt. Die ist cool, finde ich. Meinst du die 450er oder die 650er? Ähm,
0: nee, ich meine die g 650 x die meine ich, Ach, genau. Die,
1: ja, nee. die wurde
0: mir von so vielen ans, ans Herz gelegt schon, weil die ges mal gesagt haben, ey, das also vor ein paar Jahren noch, ne, als der Markt noch kleiner war. Ja, ey, du kleiner BMW-Fanbräu, hol dir doch mal die, die ist nämlich leicht und klein und fürs Gelände gemacht, mhm. da kannst du aber auch geil mit auf der Straße heizen und so. Und da habe ich mir die reingezogen und dachte, ey, das ist echt nichts Halbes und nichts Ganzes, das Ding.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei ich sie jetzt gar nicht so hässlich finde, muss ich sagen. Also ich habe auch einige Kollegen, die äh, die Maschine fahren und die sind total begeistert, die würden die nie wieder hergeben. Also muss anscheinend wirklich ein gutes Motorrad sein, aber mhm. ja, gut. Sie ist so, so mittelhässlich, würde ich
0: sagen. Hat die denn dann, dann hat die doch wahrscheinlich aber den Motor, wahrscheinlich mit einem anderen ähm, Mapping und so, von der X650, die es ja auch gab. Ne? Ja,
1: ich gehe davon aus. Also ich kenne das Motorrad tatsächlich mhm. nicht so im Detail, aber ja. Die hat dann auch schon ein bisschen so diesen diese diese runde Lampenmaske mit dem äh, Scheinwerfer, der das Relief eines einer Klospülung hat.
0: <lacht> Süß. <lacht> nice. Schön, ey. <lacht> ich, ich wette, in dem BMW-Design-Meeting ist es genauso gefallen. <lacht> Pass auf, wie sage ich dir das jetzt nett? <lacht> ähm, tatsächlich hatte ich mal die Chance und war drauf und dran, mir eine ähm, X450 zu holen, also diese ähm, Vollcrosser, ja. diese äh, richtige Enduro. Mhm. Ähm, und dann bin ich die aber mal gefahren und mir wurde auch davon abgeraten dann, und zwar von jemandem, der die lange gefahren ist und der sogar bei BMW arbeitet, der hat mir gesagt, du, ich liebe echt alles, wo dieses blau-weiße Ding drauf ist, aber die hol dir mal nicht, da hast du keine Freude mit. Und ich bin damit gefahren und ich fand sie so unangenehm, ähm, die hat so an meinen Armen gerissen und so, ich fand sie so schlecht abgestimmt und alles, angeblich soll man das verbessern können, durch ein besseres Mapping, ähm, was irgendwelche Hobby-Leute entwickelt haben und ähm, durch, indem man irgendwie mit der Kupplung was macht, dass die äh, weiß, ich auch nicht, äh, nee, dass die, weiß ich auch nicht mehr genau, dass sie nicht mehr ganz so brutal anzieht und so am, am Schleifpunkt. Aber ich habe mich ja dann für eine ähm, Italienerin entschieden, da war ich ja sehr glücklich mit. Ne? Ja. Aber ähm, ja, war für mich irgendwie konsequent zu sagen, ich hole mir die Enduro von denen, aber nicht zu Unrecht, sage ich mal, äh, wo wurde dieses Programm ja wieder eingestanzt von BMW auch. Ne? Die haben das dann ja komplett nachher ja, verzockt. Die also da war ja, glaube ich, Husqvarna-Technik drin und, und das haben sie alles verzockt dann.
1: Ja, ich, ich fand es auch damals schade, da gab es ja die, ja, absolut, mhm. also ich finde auch, es gab ja die Husqvarna Nuda dann eine Zeit lang mit dem 900er Motor Ja. und der war ja wirklich Bombe, aber ja, schade, dass es so leider nicht weiterging, das Motorrad, weil die hätte mir auch gut gefallen, muss ich sagen.
0: 100 Prozent, Carina, bin ich komplett bei dir. Ein ähm, Kumpel von mir fährt die, Husqvarna Nuda, ja. und die hat ja einen aufgebohrten F800 Motor da drin. Und ey, die geht wie Hölle, das Ding. Und ich cool. finde ja, na, ich bin ja husqvarna fan ein bisschen, ne? Ich finde, dass, dass dieses Design, das stößt ja ganz, ganz, das polarisiert ja krass, ne? Und sowas liebe ich ja immer. Und ähm, deswegen, ich habe ja im, im letzten Tagebuch, ähm, also was jetzt schon draußen ist, äh, da habe ich mich ja ein bisschen ausgelassen über die Harley Davidson, über die neue Panamerikaner. Und äh, da ist es aber genauso, dass ich auch sage: Ey, touche, Leute. Ich meine, ihr polarisiert damit, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, also die kann man halt scheiße finden oder geil finden, aber so in der Mitte gibt es da nicht viel. Ja. Ne? So, ich finde sowas eigentlich ganz cool. Das stimmt.
1: Die hat halt einfach ein Design, das so völlig, ähm, ja, outstanding ist und nichts anderem gleicht. Und ich bin echt mal gespannt, ich will die unbedingt fahren. Also ich mich würde das total interessieren. Mhm. Ähm, aber ja, also so ein optisches Highlight ist sie nicht. Ich habe sie auf der Eikma gesehen letztes Jahr, also vorletztes Jahr inzwischen schon. Und die ist auch in echt nicht wirklich viel schöner als auf den Bildern. Also es gibt ja so Motorräder, die sind auf den Bildern so lala. Und wenn man direkt daneben <lacht> steht, äh, sind ja. die dann doch irgendwie schön und haben so ihre, ihre ähm, Details und äh, tollen Sachen. Aber die ist echt, ja. ja, ja. Pff, ja. Auf der anderen Seite <lacht> kenne ich auch Leute, die sagen, ist mir wurscht, wie mein Motorrad aussieht. Es muss gut fahren, weil ich sehe es ja nicht.
0: Ah nee, das, das finde ich beim Motorrad halt nicht. Motorrad ist für mich viel... Einfach Emotion, Ästhetik und so. Ist leider so. Aber das, ja. das, ich weiß, dass das viele auch anders sehen. Aber ganz ehrlich, wenn, dann, dann, ähm, wenn ich nur auf Funktionalität achte, dann, äh, ist das, dann ist das nicht mehr mein Motorradfahren. <lacht> <Wie> <lacht> nee, klar, du? muss ja halt jeder für sich selber wissen. Also für mich ist, ist Optik schon wichtig. Ja. Sorry, heute ist
1: echt ein krasses Delay. Ich glaube, deswegen quatsche ich dir so viel dazwischen. Ähm, wie findest du denn die Yamaha Niken?
0: Ah, das ist dieses mit den zwei Rädern vorne, ja. ne? Ja, weißt du, da habe ich mich schon gefragt, das haben die ja alle so krass abgefeiert, als die rauskamen. Ähm, ja, das wäre ja was ganz Innovatives, Neues. Aber es gibt doch schon seit 100 Jahren diesen Roller, ich glaube sogar von Yamaha oder Piaggio oder so. Von
1: Piaggio, den MP3.
0: Ja, genau, genau. Ähm, ich finde es super interessant, ich würde es auch mega gerne mal fahren, weil ich nämlich glaube und da tun nämlich viele diesem Ding unrecht, es fährt sich wirklich wie ein Motorrad, glaube ich, weil du ja echt die Schräglage hast, ne? Ich finde es voll faszinierend, ich habe die schon live fahren sehen, ich bin damit noch nicht gefahren, aber ähm, wenn die, und zwar stand ich an der Kreuzung und dann kam die so von vorne angefahren, ging in die Kurve, ne? Mhm. Und es sieht, wenn du das von vorne siehst, aus wie ein Skifahrer, das ist ganz verrückt, es sieht Stimmt, aus, wenn diese ja. so beiden Räder so einknicken, ne? Mhm. Das sieht aus, als wenn einer so, so, so beim Skifahren wedelt, weißt du, was ich meine? Ja. Oder ja. so karft. Stimmt. So, genau, wenn er so Du hast recht.
1: Also ich habe auch in Italien mal eine in freier Wildbahn gesehen, die mir entgegenkam. Das sah total cool aus. Also ich bin völlig fasziniert von dem Ding. Da ist mir tatsächlich auch die Optik völlig wurscht, weil ich das technisch so spannend finde, dass ich die auch unbedingt mal ausprobieren möchte.
0: Ja, technisch ist es doch wirklich der Wahnsinn, oder? Voll. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird dass es da noch so viel mehr von geben wird. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Vielleicht ist die Zeit auch noch nicht reif dafür. Das kann halt auch sein. Ja,
1: ja. Es, es gab ja auch schon viele Motorräder oder Modelle, die einfach ihrer Zeit voraus waren. Das stimmt, aber... Du, du
0: spielst auf diesen C1-Roller an, ne? Zum Beispiel. <lacht> <lacht>
1: ja, irgendwie Wie, Bist du den mal gefahren? Nee, leider nicht. Hätte ich auch gerne mal ausprobiert, aber hatte ich noch nicht die Gelegenheit dazu. Und die gibt es ja auch nicht mehr. Und da ist halt auch so das Thema jeder, den ich kenne, der so einen Teil hat, gibt es auch nicht mehr her, weil die totale mhm. Fanboys sind. Also es sind tatsächlich nur Männer, die ich kenne, die das fahren. Ähm, aber <lacht> <lacht> der, der muss richtig cool sein und richtig praktisch.
0: Ey, also ganz ehrlich, dieser Roller, der aussieht wie ein Donut, das, das ist auch pure <lacht> Männlichkeit für mich. Also ganz ehrlich, also das ist wirklich, das ist maskulin hoch 10, was ja, man da sieht. Ja, ne? absolut. Ähm, ich glaube ja nach wie vor, dass sich äh, George Lucas bei Episode 1 von Star Wars inspiriert hat lassen. Denn der eine Podracer sieht einfach krass aus wie so ein C1-Roller. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal einen Fanclub getroffen in Aachen, ein C1-Fanclub habe ich mal getroffen. Richtig krass. Da waren die echt mit 10, 12, 15 Dingern, ich weiß es nicht mehr, richtig viele. Und dann sind die da halt hingefahren. Also ich war, das war bei der Aachener, ähm, bei der, wie heißt es, ähm, Dingsausfahrt. Eifelausfahrt. bei mhm. der Eifelausfahrt war das ein äh, ganz großes Event. Und da haben die sich dann so intern getroffen, sind da halt mitgefahren, alle in Reihe so. Ne? Und als sie dann geparkt haben, da haben die sich auch alle so im Kreis gegenübergestellt mit diesen Donuts. Voll cool. Also die, die... <lacht> Aber alles Männer, glaube ich, auch, wenn ich mich so erinnere. Ja, ziemlich krass. Weißt du, was ich immer witzig fand bei den Dingen? Ich finde die Idee ja brutal geil. Ne? Also für mich als ähm, äh Pendler, mhm. äh, ich muss ja immer nach Delmenhorst auch ein Stück fahren, es ist es eigentlich voll geil, weil du kannst, du kannst eine Art Motorrad fahren, sag ich mal, du hast frische Luft und dies, das, hast aber dieses Dach über dir und musst noch nicht mal einen Helm aufsetzen. ist halt irgendwie schon ganz cool. Ne? Ich glaube, ähm, wenn der Regen nicht gerade von der Seite kommt, was hier in Bremen ja ganz gerne mal der Fall ist, mhm. dann hält er schon, schon ganz gut was ab. Ne? Und, das ähm,
1: glaube ich auch,
0: ja. Ich glaube, ja, du kannst auf dem Helm verzichten, also ich meine, muss ja jeder selber wissen, ob man darauf auf Schutzkleidung verzichtet, aber der ist eigentlich so gedacht, dass man da wirklich, dass der Banker da mit seinem Anzug reinsteigt, oder? Ja, Und damit zur, ja absolut. Ohne Helm,
1: einfach so im Anzug. Ähm, hinten gab es dann da auch dieses große, diesen großen Koffer, da ja. hat ja unendlich viel Stauraum. Ich meine, hä Hässlich Hässlichkeit ja, aber praktisch ist das Ding absolut. Und oh, ich hatte ja Hättest auch du mal… Noch,
0: noch vom Roller oder von der GS schon?
1: Ähm, nee, noch vom Roller. <lacht> Also, also gut, über Topcases <lacht> können wir uns vielleicht separat mal unterhalten, weil die sind meistens super hässlich. <lacht> also alle. <lacht> ähm, ja, ich weiß. Äh, ich ich, ja. ich, ich wollte ich wollt nur sagen, ich hatte mal, ähm, bevor ich Motorrad gefahren bin, hatte ich drei Roller. Das war einmal ein, äh, ein 50er Piaggio, dann 125er und dann 150er und der hieß äh, Piaggio Hexagon. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Oh, Aber Den kenne ich,
0: kenn ich mit Kofferraum hinten. Ja,
1: ohne Witz, das Ding war auch so abgrundtief hässlich und ich hatte den auch in, in, so, einer, in so einer hellblauen Metallic-Farbe, also ganz wild. Und weil es damals ich noch nicht Foto haben, ja. hässlich, ja, ich, ich suche mal eins raus, aber es damals noch nicht hässlich genug war, habe ich dann auch noch so ein, so ein Tribal-Tattoo-Drachen auf diesen Kofferraum
0: geklebt, also wirklich ganz cool. <lacht> oh, ist das krass, 2000, ey. <lacht> Tribal Tattoos, das hatte auch wirklich ganz, seine Zeit. Ne? Ganz Nur schlecht. die armen die sich haben, eins tätowieren sind, lassen. Die, ne? Diese Tattoos,
1: die man sich heutzutage <lacht> covern lässt. Ja, genau so. Und ähm, ich muss aber sagen, ich habe dieses Ding geliebt, weil der einfach so saupraktisch war. Da konnte ich, also mein Helm, Schuhe, Jacke, ähm, Handschuhe und so, diese ganzen Sachen haben da hinten Platz. Meine Handtasche dann auch und ich bin damit halt dann immer äh, irgendwie in eine Bar gefahren, was trinken und hatte dann mein Zeug alles in diesem Kofferraum. Also der war super praktisch, aber halt nicht schön. Ähm, genau, also der war super hässlich, aber super praktisch und ähm, ich habe den total geliebt. Ich war mit dem auch in, in Südtirol, ich bin mit dem übers Timmelsjoch gefahren und nach Venedig und war damit schon eine Woche im Urlaub in was? Italien. Und bis auf einige Kleinigkeiten, also mir ist die Bremsflüssigkeit ein bisschen übergekocht, das Timmelsjoch abwärts. Da war ich dann froh, dass der hinten noch eine Trommelbremse hatte, ansonsten wäre ich da nicht mehr so heil runtergekommen und in Meran ist mir der Kühlerschlauch geplatzt, aber ansonsten war der super.
0: Ey Karina, es ist ja voll krass, ähm, daran merkt man, dass du einfach eine passionierte Fahrerin einfach bist, weil ähm, wer macht denn sowas Beklopptes, fährt mit einem Honda Hexagon, Piaggio Hexagon über die Alpen, das ist ja der Wahnsinn ey, Wahnsinn, ähm, hast du manchmal auch dumme Sprüche bekommen?
1: Ähm, nee.
0: <lacht> hatte der nicht sogar ähm, eine ähm, Kofferraumbeleuchtung, wenn ich ja. mich richtig erinnere?
1: Ja, der hatte da ein kleines Licht drin. Wahnsinn. Das war super. Ey, Leute.
0: <lacht> <lacht> Ey, ein Roller mit Kofferraumbeleuchtung, ich raste aus, ist so ja Wahnsinn. Geil. Und ähm, da bist du richtig mit Übernachtung und so, hast du richtig dein Gepäck mitgenommen?
1: Ähm, genau, also ich war mit meinem damaligen Freund unterwegs, da war ich so um 18 und ähm, wir hatten uns halt im eigentlich günstigen Hotelzimmer oder sowas gesucht. Also wir hatten kein Zelt dabei, ähm, mm -hmm. aber halt einfach Klamotten für ein paar Tage. Wir sind einfach mal los und dann, ich glaube, nach acht Tagen oder so wieder nach Hause gefahren. Und äh, das war doch ziemlich lustig eigentlich. Also Habt ihr beide auf diesem Roller gesessen, da? Nee, er hatte einen eigenen. Er ist auch mit, mit so einem Roller gefahren. Der war ein bisschen moderner. Das war ein, äh, auch ein Hexagon, aber ein moderner. Ich
0: sag's euch. <lacht> ah. Okay, okay. Ich gerade gerade. Grad.
1: Aber nee, es, es war echt, es war super lustig und hat echt Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, die, die Geschichte erzähle ich halt total gern, weil man da heute drüber lachen kann, weil das ist so bescheuert. Und ähm, damals habe ich mich halt einfach mega gefreut, dass ich überhaupt einen Fahrbahnuntersatz habe und endlich mal Richtung Italien kann. Und äh, genau. Mega. war echt
0: super. Mega, ey. Ja gut, aber wenn du in Italien bist, da ist es ja wieder was anderes. Ne? Da, da ist das ja wirklich so ein ähm, Allerweltsfortbewegungsmittel. Ne? Wenn du so mal guckst in den großen Städten, was da an Rollern los ist. ne
1: Ja, das stimmt. Da fahren wahnsinnig viele Roller. Und die fahren da auch auf der Autobahn in Shorts und Jethelm ohne Handschuhe und Topf <lacht> und so weiter. Und wie die, wie die Gestörten <lacht> teilweise. Da kommt man sich schon ein bisschen dumm vor, wenn man mit so einer aufmunitionierten Lederkombi da rumfährt, weil die Italiener, ja, die ja. überholen dich halt auch mit einem Roller.
0: Ja, ja. Sowieso, ähm, als ich in Paris mal war oder ganz krass war es auch unten ähm, in hier an der Côte mhm. da, also die Franzosen sind ja genauso verrückt auch. Um, und ich fahre da mit meiner GS rum, du kommst dir ja vor wie ein Auto da, ne, mit den Koffern und so, weil du bist ja riesig und die, ja, und die machen ja die sechste Spur noch nebeneinander auf und so und drängeln sich überall durch und das Problem ist, entweder du reißt dich bei den Autos ein, was ich dann irgendwann auch gemacht habe, weil ansonsten drängeln die und drängeln die und wollen, dass du immer überall durchfährst mhm. und das ist ja mit Koffern und Gepäck echt schon nicht so easy, mhm. ne. Ähm, ich glaube, ich bin inzwischen recht erfahren, was so dieses Stadtgedrängel und so angeht. Aber trotzdem lässt mich das nicht kalt. Ne? Also ich, ich, es ist Stress auch für mich. Ich versuche das zu, zu vermeiden. Ja, total.
1: Gerade mit den Koffern. Also ich muss sagen, hier in der Stadt, ich dränge mich schon auch durch, wenn es geht. Und mit einem normalen Motorrad ist das ja kein Problem. Aber Koffer ja. ist schon noch eine Nummer. Oder jetzt halt so diese, diese RT oder RS, die die integrierten Koffer mit dabei haben. Da muss man sich halt ja. dann einfach einen Stau stellen.
0: Die kannst du ja einfach auch nicht abnehmen. So ist es normal, ne? Ja. Ist es nur so.
1: Ja, teilweise schon. <lacht> Oder, ja gut, ja. bei der RS kann man sie abnehmen, aber ich glaube, bei der RT weiß ich gar nicht, ob man die.
0: Weißt du, hm? was ich mich gefragt habe? Hast du ein Motorradnavi?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Ähm. Was ich mich gefragt habe, die Navis, ähm, ich bin jetzt nicht auf dem ganz aktuellen Stand, ne? aber ich interessiere mich da schon für und ich gucke mal, was mhm. so Neues gibt, aber ich kenne die jetzt nicht im Detail. Aber meines Wissens nach gibt es, im, gibt es, es gibt ja tausend Funktionen inzwischen, du verbindest die mit dem Internet und so, du kannst sagen, fahr bitte, zum, also nicht nur kurvenreichste Strecke, das gibt es ja schon ewig, mhm. sondern auch so zum Beispiel, ähm, sogar, es gibt ja sogar abenteuerlichste Strecke und so, alles mögliche kannst du da einstellen. Ja. Du kannst das sogar ja schon mit dem Wetter matchen und so, ne? also dass da steht, fahr mal dahin, wo Sonne ist Ach, und cool. sowas. Ähm, das geht alles. Mhm. Aber was immer noch nicht geht, meines Wissens nach, ist, dass du sagst: Pass auf, ich möchte, nehmen wir mal an, so keine Ahnung, ich möchte jetzt nach äh, äh, Osteuropa, nach irgendwas fahren, an Schwarze Meer mhm. und fahr mal bitte so unter den und den Voraussetzungen, dass du niemals durch Stadtzentren fährst ich nehme Umwege gerne in Kauf, fahr bitte drumherum. Also statt ja. Ring nehme ich noch mit, so, ja. aber ähm, niemals mittendurch. Das kann man nicht einstellen, das finde ich unfassbar. Dann musst du sagen halt ähm, Autobahn und so, dann geht das ja, kann man das jetzt irgendwie wurscheln. Du kannst es natürlich auch zu Hause am PC vorwurscheln, aber dass man das mal so einstellen kann, das ist doch voll attraktiv für Motorradfahrer. Also Gaby, falls ihr hier auch. zuhört. Ja. <lacht> ja, auf jeden ja, Fall. Herr das finde ich eine
1: super Optimierung, weil oft ist es ja so, dass man kurvenreichste Strecke eingibt und dann sucht er halt die letzten kleinen Straßen durch irgendwelche Ortschaften, <lacht> Hauptsache da sind nochmal 92-Grad-Kurven mit drin. Ja, ja, furchtbar, ja. Furchtbar. Ja. Ich fuchtbar. bin dieses äh, Jahr auch viel mit Navi gefahren.
0: Das sage ich jetzt immer übrigens privat auch so, ne? Das ist furchtbar. <lacht> furchtbar. <lacht> Finde ich so gut.
1: Also das von ja. mir übernommen? Was Ja, voll. Oh, das ist ja süß.
0: <lacht> furchtbar ist es. Hier, achso, da fällt mir aber gerade ein, wo du es erzählt, erzählst mir die Kurven. Ähm, wir sind mal von Villach Be, ähm, hochgefahren durch ganz Österreich und ich habe kurvenreichste Strecke eingestellt, weil ich nicht so wusste, in, 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 ich sag mal, im österreichischen Flachland da unten, ne, mhm. also gegenüber den Bergen jetzt, ähm, wie man da jetzt am besten sich durchschlängelt, dass man ein paar schöne Kurven fährt und so. Und was hat er gemacht? Wir sind die ganze Zeit auf der Bundesstraße gefahren und er wollte dann immer, das Navi wollte dann immer so kurz abbiegen über so, weißt du, da sind ja rechts und links dann immer diese Dörfer. Mhm. Da, er wollte einfach mal durch dieses Dorf durchfahren, weil da so ein paar Kurven drin ja, genau. waren. Ne? Das ist natürlich total dumm das und bringt halt gar bescheuert.
1: nichts. Ich war ähm, im September auch mit ein paar Arbeitskollegen in der fränkischen Schweiz und bin vorausgefahren und hatte die Route geplant und dann irgendwo habe ich mich verfranst und dann hat das Navi halt auch äh, umgeplant, selbstständig. Und der ist auch wirklich durch die kleinen Ortschaften, so die erste kleine 30 und dann irgendwie über die Hauptkreuzung drüber und dann nochmal so, also wir sind da irgendwie zehn Minuten durch teilweise Ortschaften gefahren, wo einfach eine gerade Straße durchging, Hauptsache Kurven. Also das war echt total bescheuert. Dann hast du da acht Motorräder im Schlepptau und jeder fragt sich, hm, was macht sie da?
0: Oh, kennst du diesen Druck, der dann auf dir lastet, wenn du Leader auf der Pack bist, wenn du vorne fährst okay. ne? Und alle, und alle gucken immer schon so, so ein bisschen so grimmig durch ihr Visier so, <lacht> was machst du denn da, wie navigierst du denn, bis man dann irgendwann an der Ampel steht, dann kriegst du einen dummen Spruch und dann sagt er, hey, navigier du doch. <lacht> ja, voll. Oh Gott, also das, das war wirklich, ich habe fast einen Unfall gebaut,
1: das war wirklich krass, <lacht> weil hinter mir die jungen Wilden, also meine Kollegen, meine Kollegen haben sich alle gegenseitig überholt. Normal überholt man ja in der Gruppe nicht. Und die Nein. haben sich alle gegenseitig überholt und Rennen gestartet und sind mir dann alle am Hinterreifen geklebt. Und dann war ich eh schon so, keine Ahnung, ich, ich war dann schon so knapp drüber, aber ich bin nicht viel zu schnell gefahren, weil es eben so viele Motorräder waren. Und wir hatten halt auch zwei Mädels dabei, die noch nicht so viel Fahrerfahrung da hatten. Und mhm. ähm, da wollte ich auch nicht so schnell rasen. Und das war eigentlich soweit alles in Ordnung. Und die hinter mir haben sich aber ständig Rennen geliefert. Und dann eben mit Navi, dann habe ich mich verfahren, dann musste ich auf dem Motorrad umplanen, Musik habe ich natürlich auch noch gehört und das war alles so ein Overload und ich bin das ja auch alles nicht gewohnt. Ich ja Schön, dass du noch Musik anhattest, oh, ja. Wahnsinn. Und dann bin ich so, so ja. über flaches Land gefahren und da ging einfach eine ganz, ganz gerade Straße. Ich habe aber völlig übersehen, dass da ein Stoppschild war und eine Querstraße. Und bin dann so mit 120 auf dieses Stoppschild zugefahren. Und irgendwann habe ich gesehen, shit, von rechts kommt ein Traktor. Und dann habe ich halt nochmal <lacht> richtig Gas gegeben und bin gerade noch so vor diesem Traktor über die Straße geschossen.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also
1: das wäre, ja, da habe ich dann erstmal ähm, eine kleine Pause eingelegt, das Navi neu konfiguriert, die Musik <lacht> ausgemacht und ist alles wieder ein bisschen runtergefahren, <lacht> weil dieses ganze, dieser ganze Informations-Overload war ein bisschen zu viel.
0: <lacht> Aber wenn du das schon mal ansprichst, ne, diese, diese blöde Situation, wenn man Gruppen im Anführungsstrichen anführt mhm. ne, und, und navigiert vorne, also der Roadmaster, die Roadmasterin ist, ähm, dann gibt es ja noch ähm, den Gipfel von dem Ganzen, ne, Cherry on Top ist ja dann wirklich der sogenannte Drive of Shame. Das ist, wenn man ähm, merkt, man ist äh, komplett falsch oder in einer Sackkasse oder so und dann ähm, nimmt man die Hand in die Luft und dreht die so, weil man damit sagen will, wir müssen alle drehen ja. und wenn du dann acht Leute hinter dir hast, dann bist du ja der Erste oder die Erste, die dreht mhm. und kommst dann an all deinen Leuten vorbeigefahren <lacht> und das ist echt der Drive of Shame, ne, weil alle gucken dich an, so von wegen toll, super, klasse, Gut <lacht> ganz toll. Ja, vor allem, wenn man so
1: Wendekreiswunder dabei hat, wie mich auf meiner R. Die hat ja wirklich einen schlimmeren Wendekreis als ein VW Passat. Das ist furchtbar.
0: <lacht> furchtbar, ey. Egal. Immerhin haben wir jetzt einen Folgentitel für diese Folge. Drive of Shit. <lacht> ja, <einfach> perfekt. <lacht> sehr, sehr gut.
1: <lacht> du, ähm, ja. ich habe auch eine Frage ja. für dich vorbereitet und wir haben das jetzt bitte, so, bitte. Da, da waren schon ein paar gute Überleitungen dabei.
0: Ähm, mhm.
1: Und ich glaube, das passt jetzt gerade ganz gut. Das hat mir nämlich auch schon mal angeschnitten, und zwar dieses klassische Biker-Klischee. Also mhm. harter, böser, rocker, bärtig, tätowiert, äh, fährt natürlich im Club, wo es Road Captains und, und uh, Drives of Shames mhm. gibt. Mhm. 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 Ähm, wie stehst du denn zu dem Thema? Weil im Endeffekt, ähm, also ähm, klar, Tattoos hast du ja auch, aber so ein mhm. so klassischer Böser Rocker bist du jetzt auch nicht.
0: Nee, dafür schicke ich zu viele Herzen immer. Ne? Ja, das, das wäre nämlich dann der zweite Teil
1: meiner Frage. Ähm.
0: <lacht> Ist mir auch gerade eingefallen. Ey. Also das, das kriege ich auch nicht mehr umgedreht jetzt. Nee, das, ganz ehrlich, das
1: wäre auch total schlimm. Da würde ja. die Bärsbabel ähm, ordentlich verlieren, wenn weniger Herzen da <lacht> alle,
0: alle weird, ey. Aber ähm, die Frage zielt jetzt ja nicht auf so Motorradclubs ab, ne? sondern nee. wirklich so auf das allgemeine ähm, harte biker Ja, auch ne? auf so
1: dieses, dieses ja. äh, Lagerfeuergespräch von wegen, ich bin ja, der Härteste, ich bin der Coolste, ich habe das und das schon gemacht. Und halt so, so mm. möglichst, ähm, ja, möglichst männlich, so wie ein C1. <lacht> mm, mm, und ja. da, da bist du ja quasi ja. Mit, deiner, mit deiner Liebe, die immer rausgeht und dein Herzchen schon mm. ähm, anders unterwegs. Und
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, das ist eine total interessante, interessante Frage, Karina. Also hier großes Lob einfach von deinem, ähm, von deinem äh, Dialogpartner hier. Äh, ich, dat, das ist wirklich ein riesen, riesen Ding, gerade auf, auf so Treffen und Events, dass, dass ähm, du viele dieser, dieses, ich nenne das mal so alten Schlages noch triffst, mhm. wirklich. Und ähm, was ich ja so klasse finde, ist, das hat man jetzt gerade bei unserem ähm, Weihnachtstreffen hier von den Bärs gemerkt, dass die in der Bubble ja anscheinend, da ist irgendwie keiner dabei, der so drauf ist. Und das finde ich total super, weil ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist gewachsen irgendwie und das wächst auch nur sehr langsam raus. Das hat auch gar nicht unbedingt jetzt mit dem Alter zu tun. Ne? gibt es natürlich auch Jüngere, die so drauf sind und auch Ältere, die natürlich nicht so drauf sind. Aber ähm, das merkst du ganz schnell, dass Leute... Das ist, hast du in Natursportarten auch ganz oft, äh, Motorrad ist ja sowas ähnliches wie eine Natursportart, mhm. möchte ich mal sagen, ähm, dass da ganz oft, äh, ja wie kann man das denn nennen, so ätz, äh, sich so dargestellt wird, weißt du, und so erzählt wird, wie krass man ist und, und, und was man alles schon gemacht hat und erlebt hat und so. Und ich versuche das immer ein bisschen, ähm, ja, mit so viel Demut so ähm, damit umzugehen, wie es irgendwie geht. und da sind manchmal schon ganz lustige Situationen entstanden. Ne? Zum Beispiel erinnere ich mich vor ein paar Monaten, da waren wir auf einem Event, ähm, da waren wir dann beim Mittagessen und die Gruppen waren so zusammengewürfelt, in denen wir waren. Und da waren dann welche dabei, und dann haben so Leute die ganze Zeit, also so einer vor allen Dingen, hat die ganze Zeit so richtig auf die Kacke gehauen, was er denn für ein krasser Influencer ist, ne? mhm. Was er denn für, für, für krasse Sachen im Internet, ins Internet stellt. Ich sage jetzt den Namen mal extra nicht, ja. ne? Ich glaube, ich habe an Stelle schon, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ähm, deswegen äh, ähm, muss man das jetzt selber rausfinden. Super krass, ne? Und ich, wir saßen da die ganze Zeit, und Johnny saß ja neben mir und er hat mich die ganze Zeit nur so angegrinst, ne? So von wegen, ey. <lacht> Was, was will der uns denn jetzt erzählen? Weil er, äh, äh, ich glaube, ich, ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, aber wir hatten das natürlich schnell mal äh, gegoogelt, was das denn für ein Vogel ist. Mhm. Ne? Und es, es war natürlich total, es war total die Selbstdarstellungsnummer und übrigens auch mit irgendwie so, ich weiß nicht, mit, mit irgendwie 78 Followern und so. Oh Gott. Und ich, ja, und, und ich habe mir gedacht, ich will das echt, also ich finde es gut, ich bin ja der Meinung so, erstens go Podcasting und zweitens go äh, YouTubing und so, macht es, ich freue mich ja auch über sowas, mir sowas anzuhören und anzuschauen, mhm. aber ähm, dieses Ganze, dieses so selbstdarstellerische in, in, in Form von, ähm, ich bin hier schon der geilste Typ, entweder man macht das so übertrieben, dass jeder weiß, das ist Spaß, ne? so wie ich, <lacht> oder äh, man macht es halt nicht, ne? und man ist, man keine Ahnung, man Streut das mal nett ein. Ich finde das, find das so nett bei uns hier in der Bubble, dass Leute dann ab und zu sagen, ey, ich habe auch ein Video gemacht über Norwegen und so, schaut euch das doch mal an. Das finde ich total super und das gucke ich mir auch gerne an. Ähm, aber dieses dieses Rumgerede, ich habe das auch gemerkt, äh, wo war das denn nochmal, oh, das weiß ich auch nicht mehr, war das auf dem Reisenduro-Festival oder so, abends an diesem großen Lagerfeuer, wo dann Leute sofort in diesen Modus schalten, ne dieses so, ja nur um das mal klarzustellen, ich bin noch ein bisschen cooler als du und so, ne. Ey, weiß nicht. Und es sind vor allem Männer. Es sind echt vor allem Männer. Hab ich ich habe es, glaube ich, noch nie von einer Frau erlebt. Also deine Frage war, wie ich dazu stehe und so. Und ich, ich finde es fürchterlich. Ich finde es ganz, ganz schlecht. Und ich glaube, das tut der, der ganzen Szene in Anführungsstrichen nicht gut, dass Leute sich so verhalten. So.
1: Nee, Stimm, stimme ich dir völlig zu. Ähm, also ich kenne natürlich auch einige, ähm, ja die genauso drauf sind. Zum einen aus der Rocker-Szene eben. Ähm, mhm. Wo dann schon allein das Auftreten mit Kutte, mit schwarzen Klamotten, möglichst böses Motorrad und halt einfach auch entweder lange Haare, Bart, böses Aussehen in Anführungszeichen. Mhm. Wie man sich halt auch in, in, in Filmen so diese klassischen bikerclub türsteher vorstellt, so ungefähr.
0: <lacht> <lacht>
1: und, ähm, so
0: Suns of eine style Ja, hat, so ein ne?
1: bisschen. Und da wird natürlich auch ein Klischee angeschürt und angefeuert, ähm, dass halt schon die Optik allein total in Anführungszeichen abschreckt, dass die Leute da Angst davor bekommen. Ja. Ich glaube, das hat auch ja. irgendwo seinen, seinen Grund in dieser ganzen äh, Clubszene. Ähm, da kenne mhm. ich mich auch überhaupt nicht gut aus. Ich habe nur ähm, in meiner Vergangenheit ein paar Leute aus dem Rockerclub kennengelernt oder eben also einen Rockerclub selber. Und das sind die liebsten Menschen, die ich kenne, also unter anderem, mhm. das ist Wahnsinn. Die sind super nett sein. und hilfsbereit und halt wirklich eine, eine Familie, die zusammenhält. Ähm, da gibt es zum Beispiel einmal im Jahr eine ähm, ja, ne, ne Ausfahrt zu wohltätigen Zwecken. Da wird dann mhm. Startgeld bezahlt. Das ist so eine Sternfahrt mit ca. 50 bis 70 Kilometern. Also nicht so eine Ausfahrt eben. Dann gibt es nachmittags noch Kaffee und Kuchen, abends spielt eine Band. halt So eine ganze Veranstaltung und alle Einnahmen, alle Gewinne ähm, und, und Umsätze werden da gespendet für bedürftige Familien aus der Region oder eben eine Hilfsorganisation aus der Region. Und es, es ist wirklich total lieb und nett und Klar, da geht es halt auch mal zu und da wird getrunken und da haben sich auch schon Leute geschlägert. Aber jetzt nicht so bösartig, sondern ja, mein Gott, das mhm. passiert auf jeder normalen Dorfparty auch wirklich. Ja. Erst
0: haben sie ganz normal geratscht genau. und dann geschlägert. <lacht> ja. ähm, ich glaube, Karina, wir müssen wirklich über dieses Thema so ähm, Rocker mhm. ja, und MCs. Da müssen wir nochmal separat reden. Ja. Das ist auch ein Riesending, Ja, ne? das stimmt. Was ich nur nochmal dazu sagen wollte, ist, äh, würde mich auch mal interessieren, wie du das aus deiner Warte äh, wahrnimmst. Es gibt das, weil das, wenn, wenn ich so drauf bin, das zieht halt auch noch mehr Kreise, noch viele Bereiche so rein. Das sind in, in der Regel dann auch Leute die sich selber in so ein Zwangskorsett, der, ich muss unbedingt voll der oldschool, coole Petrolhead sein, Typ reinzwängen. Und das finde ich halt total doof und ich hoffe, dass sich das auch nach und nach immer mehr ändert. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, ähm, wenn du dann anfängst mit diesen Leuten nicht nur über das Thema Motorrad zu reden, sondern auch über andere Dinge, ne? ja. dann ist immer alles, was in irgendeiner Weise nicht hart ist ne? und nicht so männlichen Klischee entspricht, ist scheiße. Und das finde ich halt, das finde ich persönlich scheiße, ja, dass man da, ich ne, also zum, Be zum Beispiel, ähm, ein, ein, ein Thema ist, ähm, das ist jetzt auch schon echt, das ist jetzt ein bisschen politisch, aber äh, ich hause einfach mal raus. Ich habe Im Baltikum war das, da habe ich wen kennengelernt in so einem so Hotel, das war in der Nähe von Tallinn in Estland. Mhm. Da kam einer, der kam aus dem Norden angefahren. Der ist die ganze Ted gefahren über, über Norwegen und so. Und das habe ich mitbekommen. Der hat auch diesen Ted Aufkleber. Da habe ich ihn gleich angesprochen und so wollte ihn fragen. Also Trans Euro Trail, wer das nicht weiß, diese diese Offroad-Strecke durch Europa. Und da habe ich ihn gleich. Ich wollte nämlich erste Hand Erfahrung, dass wir er mal das Beste haben. So wie ist denn das da oben im Baltikum, also äh, in Skandinavien? Wie ist denn das da? Äh, Schweden, Norwegen. Lohnt sich das und so? Ist das cool in Finnland? Und darum habe ich ein Gespräch angefangen und dann bin ich mit ihm um sein Motorrad rumgestiefelt und dann habe ich gesehen, auf seinem Auspuff ist ein riesiger Fuck-You-Greta-Aufkleber. Ne? Mhm. Und da habe ich, hab ich ihn so angeguckt und sage, so Alter, das, was ist denn da jetzt passiert? Ne? Und dann erzählt er mir das, wieso ist doch klar, wenn ich Motorradfahrer bin, dann muss ich doch Greta Scheiße finden. Ne? Nee, und das, sowas finde ich halt dumm. ne Ich meine, es geht gar nicht darum, ob man, ob man jetzt Greta Thunberg gut findet oder nicht oder, oder die ganze Bewegung und so. Ne? Aber diese Denke alleine, ich fahre Motorrad, ich muss das und das denken, das, das finde ich total Scheuer. Ich muss so ein harter Kerl sein, der grundsätzlich alles, was irgendwie Umweltschutz ist oder irgendwas, was irgendwie ein bisschen weicher ist, was nicht so krass männlich ist und so, das muss ich scheiße finden. Was ist das? Und das war ein junger Kerl, ne? der war deutlich jünger als ich, der war vielleicht so Anfang, Mitte 20.
1: Okay. Also sehe seh ich genauso wie du. Ich finde das auch ein bisschen dumm, weil man nimmt sich halt selber auch die Freiheit zum einen und ähm, die Individualität und ähm, mhm. ja, zeichnet sich so ein bisschen durch, ich möchte gar nicht nachdenken aus, finde ich. Weil wenn man sich da einfach so ja, an den genau, Klischees genau. bedient, dann hat man da quasi so sein Regal, aus dem man äh, sich, ja, seine Komponenten zusammensammelt, ist aber gar nicht gezwungen, großartig nachzudenken, sondern man macht es, man klebt sich so einen Aufkleber be beispielsweise aufs Motorrad und ähm, ja, dann ist das halt so, Punkt. Aber sich großartig mit irgendwas auseinandersetzen <lacht> muss man halt dann auch nicht mehr. Aber man gehört dann irgendwie zu so einer Gruppe dazu. Es, man weiß, es gibt ja. Leute, die finden das cool und dann ist man da irgendwie safe.
0: Genau, genau, genau. Und das hat mich eigentlich nur gestört, mhm. weißt du? Ja, ähm, ich, ich, bin, ich, ich laufe jetzt hier bei Fridays for Future in Bremen nicht mit. Ja? ich muss ja auch unterrichten am Freitag. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das es geht mir gar nicht darum. Ich, ich bin, ich bin, was was so, solche Meinungen angeht, echt krass tolerant. Mhm. Ähm, außer wenn es jetzt ne, in diesen in so Menschenverachtende Sachen, dann natürlich nicht. Ist ja, klar. ja. Aber ähm, alles andere, ich bin, ich, ich, ich hätte da gar nicht Hätte er mir jetzt da wirklich irgendwie was erzählt, so, mhm. würde ich sogar noch sagen, so okay, das höre ich mir zumindest mal an. Aber es ging wirklich um den Punkt, dass der gesagt hat, ist doch klar, wenn ich Motorradfahrer bin, dann muss ich doch gleichzeitig und das sehe ich halt da gar nicht. Das ist einfach so. kein kausaler ähm, Zusammenhang. Ja, und sogar ich, der ähm, durchs Gelände fährt und so, mhm. ähm ist ja nicht so, dass ich für die Natur nichts überhaupt. Im Gegenteil, ich mache das ja vor allem deswegen. Mir ist klar, dass das irgendwo paradox ist, ne, dass ich mit meinem Verbrenner durch den Wald heize und sowas. Aber ähm, auf der anderen Seite baue ich dadurch auch was, äh, eine Beziehung auf irgendwie zu dem Ganzen, auch mit dem Zelten. Und ich bin schon derjenige, der, der möglichst keinen Müll da lässt und so. Also ja. ich finde, das ist zumindest kein Widerspruch, sondern ich finde, da kann man einfach auch mal drüber reden. Das ist vielleicht ein ganz cooles Thema mal für eine Podcast-Folge, mhm. wird, wird sehr, sehr brenzlig, glaube ich, schnell. Diese. Ja, das Aber ich, ich finde, da ist kein Widerspruch und vor allem finde ich, man muss halt nicht, man kann einfach mal ehrlich sagen so, ich finde es zum Beispiel auch gut, wenn Leute sagen, ähm, ich fahre gerne so weite Touren mit meiner reise und ich mache gerne solche Sachen, so wie ihr auch macht und so, aber weißt du was, Zelten ist nicht meins. Und jetzt gar nicht mal wegen, so wie neulich mit Sven oder so, so aus gesundheitlichen Gründen, das ist noch eine ganz andere Nummer, mhm. sondern wirklich, weil das ist einfach, da fühle ich mich nicht wohl, das macht mir keinen Spaß und das ich, wenn man das so ehrlich mit umgeht, das finde ich total gut. Ja, auf jeden Fall. So, da muss man auch nicht so tun, als, als müsste das unbedingt sein, das ist auch nicht
1: man so. Man muss ja auch nicht immer alles mögen, was alle anderen dann auch mögen. Also ich finde es halt auch, ja. es ist hart klischeemäßig, wenn dann meine Lieblingsbands ACDC und CC Top sind. Also mhm. klar, es sind auch Bands, die ich wahnsinnig <lacht> gerne höre, aber das ist halt einfach wieder so eine Klischeeschublade. und ähm, ja, nee, also bin ich voll bei dir und man, man kann ja so viele Aspekte des Ganzen einfach gut finden. Und, mhm, und das halt auch alles kombinieren und da kommen dann auch wieder die schönsten Sachen dabei raus. Weil wenn jeder immer nur das Gleiche macht, dann hast du ja irgendwann auch nichts mehr zu reden.
0: Ja, und genau so ist es, genau. Und, und deswegen nehme ich ja auch eigentlich voll Abstand von dieser ganzen mhm. äh, Fan, Fanbase-Geschichte. Ich mache da ja auch einen Spaß draus. So, ja.
1: Ne? Also,
0: ähm, <lacht> Mit meinem ganzen KTM-Gebäsche und so, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Ich habe eine große Faszination für diese, für dieses Brand einfach, die gerade im Bereich Enduro und so im Riesen, in, in absoluter Mythos äh, sind. Äh, nichtsdestotrotz hast du bei diesen ganzen Motocross-Geschichten, hast du, also das ist jetzt natürlich ein Vorurteil, aber es ist meine Erfahrung, äh, sind die KTM-Leute oft die prolligen Leute so, ne? Die, Echt? die sich an, an nichts halten, gerade wenn man hier so ein bisschen Freeride macht und sowas. Okay. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Aber weißt du was, wenn wir das nämlich weiterspinnen, mhm. und da wollte ich hin, ne? dann geht das irgendwann in eine Richtung, ähm, die immer mehr was Abgrenzendes hat. Und äh, das ist genau das, was wir nicht machen wollen. Im Gegenteil, wir wollen ja eher die Grenzen öffnen, die Türen aufmachen für Leute. Wir sagen ja auch nicht explizit so, ey, das ist so unser Bild vom Motorradreisenden und so, so muss das aussehen, so muss man drauf sein. Im Gegenteil, da gibt es jetzt unfassbar viele Facetten, die, alles hat seine Berechtigung. Mhm. Und du bist nämlich irgendwann an so einem Punkt, und da schließt sich so ein bisschen die, der Kreis zu unserer letzten Folge, wo du dann auch sagst, ja, und das ist ja eigentlich auch ein Männerding, Motorradfahren. Es ist ja schön, dass manche Frauen auch Motorrad fahren, aber das eigentlich gehören die ja hinten drauf aufs Motorrad und so. Da bist du ganz schnell bei so einem Punkt, ja. weißt du wenn, du, wenn du so diese Denke annimmst. Ja, dann. das stimmt. Und so kommen nicht weiter.
1: Und also gerade äh, finde ich auch, wenn man halt ähm, optisch, sage ich mal, so ein gewisses Statement setzt oder sich in eine Schublade begibt, dann mhm. wird man da ja auch oft äh, gleich reingesteckt und hat da nicht mehr so die Möglichkeit rauszukommen, äh, weil die Leute auch gar nicht sich so weit befassen wollen, um hinter die Fassade zu schauen. Also und dann, dann, dann bist 100%, 100%. du halt ein, ja, ein tätowierter Biker. Also ich ich grenze es jetzt einfach mal darauf ein, weil es halt eine sehr offensichtliche Geschichte ist. Und dann bist du aber in der Schublade. Und ähm, das ist dann für, ja, ist halt einfach für alle einfach, dich da einzuordnen. Und dass hm. du aber sagst, du gehst vielleicht trotzdem gerne ins Theater oder hörst klassische Musik oder besuchst am Sonntag die alten Pinakotheken <lacht> oder sowas, ja. das interessiert dann schon wieder niemanden mehr. Weil du hast ja Tattoos und fährst Motorrad <lacht> und siehst aus wie ein Rocker.
0: <lacht> <lacht> ah, schön. Ja, 100% Prozent, Karina, hundert Prozent. Ich habe ja, also, ähm, also musikalisch sowieso, ne? dann, wenn man sich da so einschränken lässt, dann, äh, das tut mir mhm. einfach leid, weil man da viel vom Leben verpasst einfach, ne? wenn man sich da ähm, nur an Dingen orientiert, weil man meint, das passt irgendwie zum Gesamtpaket oder so, finde ich total dumm, ähm, aber ich, ich sage ja ganz gerne immer so, äh, gerade wie hier bei den Bärs, ne? wir sind ja irgendwann wir sind irgendwann sieben Jahre alt geworden und sind dann noch gewachsen <lacht> an der Stelle, ähm, also das Weißt du, wenn du, die, wenn du jetzt sehen würdest, hier in meinem, in meinem Raum, in dem ich gerade sitze, ne? ich sammle ja auch so Retro-Spielzeug und sowas, ne? so voll den Kinderkram. Cool. Ähm, lieben wir einfach. Petz hat sich vor einigen Monaten die, ähm, wie heißt sie, die, die, die Apollo-Rakete gekauft von Lego. Er hat ich habe Bock oh, mega drauf. mega cool. Ey. <lacht> ja, warum denn nicht, ne? Das ähm, ist ja auch
1: das Schönste am, ich, am, aber, du, äh, am Vater werden. Also ich habe jetzt in meinem Freundeskreis auch ein paar ähm, äh, Freunde eben, die äh, Väter geworden sind und das... Kaum wussten sie, dass ihre Frau schwanger ist, sind sie erstmal in den Lego-Laden und haben sich den Tie Fighter und den Millennium Falcon gekauft. Einfach nur, weil das Kind irgendwann mal vielleicht Lego spielen will und der Papa aber sofort.
0: Ja, deswegen. Was glaubst du, warum sie jetzt diesen ganzen Kram wieder rausbringen hier mit zurück in die Zukunft ja, und so? Gut. Ne, die wollen natürlich diese Generation jetzt abfrühstücken. Ähm, Kenna, ich habe äh, also super spannende, spannende Frage. Vielen Dank dafür. Ich habe noch eine Frage an dich und äh, die steht ganz oben okay. jetzt, ne? Und zwar ähm, ähm, ist sie natürlich ist sie natürlich extra an dich gestellt als motorradfahrende Frau. Wie wichtig ist dir eigentlich Style bei den Klamotten? Mhm. Es gibt ja, was soll ich, ich, ich sage noch was dazu, es gibt ja jede Menge ähm, MotorradfahrerInnen, die, ähm, denen es sehr wichtig ist, dass zum Beispiel die Farbe des Motorrads mit der Kleidung passt. Und es muss auch alles 100% so mit dem Helm mhm. und so, das muss alles so ein Style sein. Wie wichtig ist dir ist das? Also,
1: mir ist Grundsätzlich so ein Thema, ähm, so, so ein Gesamtstyle oder so ein Color Matching schon wichtig. Also, Leute, die meine Wohnung mhm. kennen, die werden lachen. Nico hat irgendwann mal gesagt, meine durchgestylte Münchner Wohnung. <lacht> ich fand das ein bisschen abwertend, <lacht> aber ich nicht, was sie jetzt gemeint <lacht> hat. Du Hipster. da. <lacht> also, ich, ich wage das halt schon, wenn es so ein durchgängiges Farbkonzept gibt oder halt einfach die Sachen harmonieren und nicht aussehen, als hätte ich gerade, ähm, ja, als hätte ich alle meine Möbel aus meinem Kinderzimmer und aus dem Flohmarkt kombiniert. Und <lacht> Das nennt man auch einfach Geschmack. <lacht> und äh, so, also finde ich, das ist mir beim Motorrad schon auch wichtig. Also ich habe mir auch ähm, meine Lederkombi quasi passend äh, zum Motorrad nähen lassen, das ist eine Custom Works und äh, da habe ich mir die Farben auch selber ausgesucht.
0: Ach was. Erzähl mal kurz, ganz kurz, wie läuft genau. das? Wie also
1: das? Ähm, ist es ist daraus begründet, dass ich seit, seit ich eigentlich mit Motorrad fahre, hatte ich immer Textilklamotten und äh, klar, am Anfang, wenn man anfängt zu fahren, hatte ich nicht so viel Geld und bei mir ist halt das Problem, ähm, ich finde relativ schwierig Klamotten, weil ich zum einen relativ groß bin, mhm. ich habe relativ lange Beine, also eine Innenbeinlänge von 36 und das ist dann sowieso schon mal schwierig, weil die Langgrößen auf 34 ausgelegt sind. Und ähm, Oha, okay. dann ist es noch zusätzlich so, dass ich zwischen Jacke und Hose zwei Größenunterschied habe. Und das sind alles so Faktoren, die ähm, gerade auch speziell in der Motorradklamottenindustrie ähm, nicht auf großes Feedback stoßen. Und da habe ich einfach dann erstmal mhm. äh, einfach die Sachen gekauft, die mir so gepasst haben. Also ich hatte ganz lange einfach mhm. so eine Motorradjeans und ähm, eine, eine Stoffjacke von Danese. Und dann hatte ich irgendwann vor drei Jahren, habe ich mir meine Textilkombi ähm, gekauft. Das ist, ähm, also die passt zusammen, ist eine schwarze Hose und so eine grau-schwarze Jacke, relativ unauffällig, mhm. aber die passt dann auch ganz gut. Und dann war es so, dass ich 2019 ähm, das erste Mal auf der Rennstrecke war mit meiner BMW. und auf die Rennstrecke wollte ich halt nicht in Textilkombi und ich will schon immer ähm, eine Lederkombi oder wollte schon immer eine Lederkombi haben und ich habe einfach, ähm, ich habe alle Läden abgeklappert, ich habe einfach nichts gefunden, was mir wirklich gepasst hat. Und Männerklamotten geht halt eben auch nicht, weil Männer halt an den Schultern breiter sind und an den Hüften etwas schmaler und bei mir ist es halt genau andersrum. Und dann ja, ja. habe ich halt einfach das Geld zusammengespart, mich schlau gemacht und mir gesagt, das ist mir jetzt egal, ich lasse mir jetzt einfach eine nähen.
0: Und dann bist du, hast du bei äh, Deine genau. angefragt dann, ne? Ich habe mir übrigens deinen Anzug gerade angeguckt nochmal ah, bei Instagram. Ja. <lacht> Und? Gefällt er dir? Ähm, ähm, ja, also, also das Coolste ist auf jeden Fall, der Außerirdische, der <lacht> <drauf> ist. <lacht> ähm, nee, also er sieht, also der Anzug ähm, ist tatsächlich, finde find ich jetzt, ähm, 100% passend zu deinem Motorrad. Ich meine, du mhm. hast ja ein schwarzes Motorrad, ne? komplett schwarz. Und ähm, du hast ja so ein paar weiße Akzente einfach da drin. Was mir richtig gut gefällt ist, äh, ich weiß nicht, ob es geplant war, du hast an der Seite, hast du ja so, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese, sieht auch so ein bisschen aus wie diese Kiemen, ja. weißt du? Und das passt sehr, sehr geil zur Linienführung von deinem Bike. Ich weiß nicht, ob das Absicht ähm, war. Also das,
1: das ist einfach das Modell, ähm, die sind von dem, vom, vom Schnittmuster und von der Aufteilung äh, der Farbpatches einfach so gemacht. Aber es stimmt schon, es passt, es passt erstaunlich ja. gut. Also es war dann so, ich habe mehrere Firmen natürlich ähm, angefragt, mir angeschaut, unter anderem Held auch oder Gmoto ähm, mhm. und habe mich dann aber für Danese entschieden, weil da gibt es zum einen hier um die Ecke, beim, also bei mir in der Arbeit in der Nähe, äh, einen sehr, sehr coolen Laden. Die sind auch super freundlich und da habe ich dann auch nochmal ein bisschen Rabatt äh, raushandeln können oder bekommen. Und im Endeffekt mhm. war das kostentechnisch dann ähnlich wie die ganzen anderen Hersteller. Also da ha haben sich nicht viel geschenkt. Und dann bin ich eben zu der weil es vom äh, Weg her für mich zu diesem Shop am unkompliziertesten war.
0: Ähm, über was reden wir denn da so preislich? So ja. mehr als
1: 1.000? Also ich okay. habe, ähm, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, aber ungefähr 1.600 Euro. Plus, minus. Also,
0: ja. also Sag ich dir, dir wie es ist, Karina. Ähm, ich als kleiner, als kleiner Modefetischist im Motorradbereich. Ähm, ich finde, es alles andere als zu viel für eine äh, maßgeschneiderte Lederkombi. Da Absolut.
1: Sagen. Und also bei den anderen Herstellern hätte es genauso viel gekostet. Und ich hatte dann da eben die Möglichkeit, mir die Farbgebung selber auszusuchen. Ich wollte es alles ein bisschen schlichter halten, weil ich eh nicht so der Typ bin, der gerne und viel knallige Farben trägt. Und halt einfach, weil mein mhm. Motorrad schwarz ist mit den goldenen ähm, Gabelrohren. Ich habe noch so ein. Ja,
0: nice. Du hast ja auch diese goldenen Streifen an den Schultern oder unter, unter genau, den richtig. Schulterblättern.
1: Genau, richtig. Da waren in der Kombi eben dann noch ein paar gelbe Streifen. Mein Helm ist zufälligerweise eben auch schwarz mit gelben Streifen und so gelb-weiß. Das hat sich aber alles irgendwie so zufällig gefügt.
0: Zu, habt ihr das zufälligerweise alle gehört? Ich hatte das den Helm tatsächlich
1: nicht. vor der Kombi und, und vor meiner BMW.
0: Okay. Aber, aber es ist doch auch so, dass oder, oder ähm, ist es doch, da steht doch auch dein, der Name deines äh, das Modells deines drauf. Genau, Bikes ich habe
1: mir den S1000R Patch auf den einen Ärmel nähen lassen. Genau, auf nice. den anderen wollte ich noch den BMW Patch eigentlich drauf haben, aber das muss ich selber mal machen. Zwecks ähm, Marken, Markenzeichen und so, das dürfen die nicht machen.
0: Genau, <lacht> und halt
1: um das... Ja.
0: Und bei euch, bei euch, bei BMW, ähm, da war nichts zu machen, oder wie? Die machen das, das gar Das ist
1: ein zu großer Konzern. Also der BMW Group ist ja ein riesiger Konzern und da äh, einfach anzufragen, ob ich mir den Patch drauf nähen lassen darf, das... Ähm, oder nee, das meine ich nicht. Das Ach ist ein so Anzug von denen. Die, die äh, machen ja auch Klamotten. Ja, die machen auch Klamotten. Ähm, es war aber so, dass dieser, der Race-Anzug, den es aktuell von BMW gibt, dann auch ähm, Custom-Work geworden ist. Aber erst in der Zeit, in der ich meinen schon bestellt hatte. Also de, die Maßschneiderung ah, okay. von diesem Anzug ist noch nicht so lange ähm, mit dabei. Und das war dann einfach ein bisschen zu spät, weil ich habe meinen Anzug im Ende März, Anfang April damals bestellt, weil ich im Anfang August meinen Rennstreckentermin hatte. Und bis dahin musste der fertig werden und der hatte so circa zwölf Wochen ähm, Erstellzeit oder Nähzeit und mm. äh, das wollte mm. ich natürlich dann so gematcht haben, dass es auf jeden Fall bis zur Rennstrecke passt. Und,
0: und sag mal, ähm, was du ähm, schon, schon Ich, ich,
1: ich würde nur sagen, den Alien habe ich mir halt deswegen auch drauf nähen lassen, um halt im Ganzen nochmal so eine Individualität zu verpassen und ähm, ja, ja weil es halt gut zum Motorrad passt. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich, seit ich diese Kombi habe, einfach nochmal ein Ganzes Stück wohler auf dem Motorrad, einfach weil sich es besser anfühlt und es also natürlich auch besser aussieht.
0: <lacht> ja. Also, ich, ich finde es mega cool. Ich habe mir jetzt mehrere Bilder nochmal angeschaut. Übrigens, sehr cool. Du hast bist mal mit, mit einer Freundin oder so gefahren, die fährt ja mein Motorrad, habe ich ja, gerade gesehen. Ja, die
1: Andrea, ja genau. Mhm.
0: Shoutouts, Andrea, an dich an der Stelle. Ähm, was würde ich gerade sagen? Achso, und wie, wie würdest du es beschreiben mit dem Kombi so, ähm, gerade wenn es richtig heiß ist und so? Ist das, ist das angenehm mit Leder, mit so, mit so einem ganzen also Kombi? Also
1: ab, ich sag mal ab 32, 33 Grad ist gar nichts mehr angenehm auf dem Motorrad, von daher ist es okay. <lacht> und ich bin eh eine <lacht> okay, ne okay. leichte Frostbeule, von daher ist das völlig in Ordnung. Also ich habe auch äh, keine Perforation okay. drin, ähm, weil ich mir dachte, ja gut, ich bin es ich ja auch gewöhnt dann so, wenn es irgendwie so 30, 32 Grad hat, das kann man schon aushalten. Und alles, was drüber geht, ist auch in der Textilkombi, finde ich, unangenehm. Ja.
0: Also von daher, das geht voll. Also ein Sturz hast nee, du noch Gott nicht Gott gehabt damit, nicht. ne? Ja. Toi, 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 ich, einfach mal auf das Klopfen an der Stelle. Ähm, genau. Cool. Ja, nee, ich, ich habe mir gerade echt eine ganze Menge Bilder nochmal angeschaut und so. Und ich finde, das ist natürlich jetzt etwas, was ich einfach weiß. Ich sag mal, wie hast du denn das auf dem Helm gemacht mit den Aufklebern? Da, da sind diese goldenen Streifen und dann ist da genau in diesen Streifen drin der Slogan von BMW. Das ist doch kein BMW-Helm. BMW Oder doch. Nee, doch. Ja. Ach, das ist ein BMW-Helm, den kenne ich gar nicht.
1: Der heißt Street ja, X. Und
0: das sieht ja nice aus. Wie
1: gesagt, das hat sich wirklich zufällig so gefügt, weil ich hatte den Helm vor der Kombi und bevor ich mich dazu entschieden habe, dieses Motorrad komplett schwarz mit Gold zu machen. Und das passt halt jetzt einfach alles ganz gut zusammen. und ähm, Ja, ich finde, wenn man dann mal so ein, so ein Farbkonzept hat und sich da sowas ausgedacht hat, dann macht es halt auch Spaß, Teile zu suchen, die sich dann einfach zusammenfügen ja. zu einem harmonischen Gesamtbild. <lacht>
0: <lacht> Aber... Auf jeden Fall. Ge äh, geht
1: dir ja auch ich, so, oder?
0: Ja, mir geht es total so. Ich seh, ich, wir können noch mal ein Spezial mit Instagram machen hier, wo wir einfach unsere Bilder mal gegenseitig machen. Oh ja, das machen wir. Ähm, sehr schön auch. Du hast, sieht man, von wann das ist eigentlich? Ah ja, da, 17. August, 2. August, das ist noch gar nicht so lange her. Da hast du nämlich geschrieben, ganz viel Reisemausliebe und hast mich nicht verlinkt, ey. Das ist ja fürchterlich. Wie kannst du das machen? Ich aber ich habe, ich habe es kommentiert mit Reisemaus vor live. Mann, ich finde mich manchmal selber so witzig. ist unglaublich. Ähm, ich finde es auch, Karina. ich bin da auch bei, ich bin auch ein Fashion-Victim, was, was Motorradfahren angeht, auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass ich aber dann ja auch auch äh, oft sehr lange in dieser Montur drin bin und manchmal dann auch noch spät abends da irgendwo draußen sitze und sowas, ist natürlich Funktionalität für mich auch was ganz Wichtiges. Gerade wenn es im Bereich Offroad-Fahren geht, da brauchst du was, was funktioniert. Ja. Ne? Und zwar natürlich sicherheitsmäßig, aber vor allem auch durchlüftungsmäßig, denn nirgendwo schwitzt man mehr, als mit 5 km h du, äh, seine Karre aus dem Acker oh, zu ja. ziehen. Das glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ich habe so viel durch mhm. ne? und so, ich habe das ja im Tagebuch schon ganz viel auch besprochen, so diese ganze Fashion-Nummer. Inzwischen bin ich ja bei diesem Stadler-Anzug, der ja, also ich finde ihn ganz gut vom Design und so, aber es gibt schönere Anzüge, das sage ich euch mal ganz klar, wie es ist. Aber ich finde ich find ihn gut und ähm, ich finde die Qualität von Stadler ist wirklich unerreicht. Für mich ist es wirklich der beste Anzug, den es gibt. Ähm, knapp gefolgt von anderen, die so in dieser Preisliga mhm. auch ungefähr spielen. Ähm, ich wollte mir erst den von Klein holen und den hat Johnny jetzt ja, äh, es ist einfach Geschmackssache. Das ist halt. Ich habe ja diese Doppelanzüge da übereinander. Äh, das ist für mich perfekt, weil der Unteranzug, der ist halt wirklich sommerlich. Das ist ja fast mhm. nur Meshgewebe. Da kommt so viel Luft durch. Der wird einem aber, wenn man also für dich wäre der zu kalt. Okay. Sag ich dir, es wenn wenn du ähm, unter, boah, unter 25 Grad hast, ich glaube dir wäre der dann wirklich zu kalt. Also weil ich bin überhaupt nicht anfällig und mir wird dann schon richtig kalt. Und das heißt, glaube ich, wenn man da so ein bisschen die Friermaus ist, ey,
1: oder Wahnsinn. einfach ganz viel drunter Auf ziehen. der anderen Seite. Es gibt ja Funktionen. Oder ganz viel Ja,
0: aber der, ja, da, da wäre meiner jetzt schon wieder zu eng für so. Da passen wir viel drunter. Ja. ja. Aber also so farbmäßig, mir ist das schon wichtig, mich, ich, sag, ich kann das hier ruhig sagen, ähm, weil Yatura ja, Tech nicht unser mhm. Sponsor ist, wie viele immer gedacht haben. Das ist kein, wir haben ein paar Mal mit denen zusammen kooperiert, aber die sind nicht unser Sponsor. Wir dürfen ruhig auch schlecht über die reden, wenn wir was mhm. nicht gut finden. Und ähm, ich finde das mit dem Gelb nervig. So, Gott sei Dank ist nicht viel gelb an meinem Ansor, den gibt es ja auch noch so richtig mhm. in Gelb. Das wäre halt überhaupt nicht meins. Nee, ne? gar nicht. ähm, Finde ich nicht geil, ja. Ich habe damals, ähm, davor hatte ich die BMW Rallye 3 Jacke, ähm, eine unfassbar gute Jacke für diesen Preis, muss man mal wirklich sagen. Ähm, die hatte ich sogar gebraucht noch, ganz günstig geschossen mhm. mal. Und ich hatte diese, ich weiß nicht mehr, wie das irgendwas mit, mit Gun, irgendein Gun Grey oder so, wie ist die Farbe? Und der, die hat, auf jeden Fall hatte die so gelbe Streifen, du kennst die bestimmt. Ja. Die gibt's auf die, die haben voll, voll, voll viele ja, Leute Ja, der Rallyeanzug
1: in gelb Und, ist auch echt nicht schön.
0: Nee, ne? Und weißt du, was ich gemacht habe? Weil ich es mal auf irgendeinem Bild gesehen. Ich hab, bin zu einem Schneider gegangen, zu einem Schneiderbüro mhm. hier in Bremen und habe gesagt, ich möchte, dass diese Streifen nicht mehr gelb sind. Und dann hat mir jemand, ne, also meistens sind das ja Leute, die, die sind, kommen meistens so aus dem arabischen Raum oder so, die sind richtig gut an den Nähmaschinen, mhm. muss man mal ehrlich sagen. Das war ein Typ sogar. Und ähm, dem hatte ich dann vorher schon besorgt, so einen anthraziten Stoff, der extra für Outdoor-Bekleidung ist. Ne? Also, mhm. weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, dieses, so dieses Gewebe. Ist ähnlich, oder? Ja, genau. Es, es war im Prinzip so Gore-Tex. Ich glaube, es war kein echtes Gore-Tex, aber so es mhm. fühlt sich so an. ne? Und das hat er genau ausgeschnitten. Das ist ganz genau, weil das sind ja nicht nur Ringe, so, das ist ja alles so ein bisschen gebogen ja. und so. Hat er ganz genau präzise gemacht. Und innen dann auch noch die, das, das Innenfutter rausoperiert, dann alles genäht, dann wieder reinoperiert. Also Riesenoperation. Und ich glaube, er hat es voll unterschätzt. Ne? Er hat am Anfang gesagt, so, ja, es kostet so 40 Euro. Ich so, ja, ist mir auf jeden Fall wert, 40 mhm. Euro. Ne? Und nachher hat er gesagt, oh, ich war da so viele Stunden dran. Ne? Da habe ich ihm natürlich da ein bisschen mhm. aufgerundet noch, das Ganze. Ähm, aber ich weiß nicht, kann man das irgendwo sehen, bestimmt auf dem alten Bild oder so, ich kann dir jetzt gerade keins schicken hier. Ähm, und dann sah die Hose halt mega cool aus. Und das, das Witzige war, ich, hatte, ich musste von diesem Stoff, ne, von diesem Outdoor-Stoff, musste, musste ich halt irgendwie mindestens einen Quadratmeter mhm. abnehmen, ja. einen laufenden Meter. Also hatte voll viel davon über. Und dann später wurde ich mal unter meinem Motorrad begraben. Und ähm, ich kam da drunter nicht weg, ja. Und dann hat der heiße Auspuff meine, meine, meine um Hose oh komplett zerstört. Also die ist aufgebrannt. Also super, weil äh, dadurch hatte ich keine Verbrennung am Bein. Ne? Die, hat, die hat ihren Job ganz gut gemacht, aber mhm. da waren halt Löcher drin dann. Und dann habe ich einfach unten... Auch nochmal alles voll nähen lassen von diesem Stoff und dann passt passte dieser Anzug so unfassbar gut wieder zusammen, weil sich über dieses Anthrazit wieder gefunden hat und damit wollte ich eigentlich jetzt so abschließend sagen, mir ist es schon wichtig, ne? mir ist es schon wichtig, mhm. wie das aussieht und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich finde, es macht es, halt auch ist, Spaß, ist, weil du
1: steckst so viel Arbeit in dein Motorrad zum Individualisieren und dann finde ich, sollte ja. man halt als Gesamtmensch-Maschine äh, ja. ähm, Kombo auch super zusammenpassen und macht ja, halt einfach ich auch dann genau. auch Laune, zu sagen, oh das wird genau in mein Schema passen und einfach so Spaß danach zu suchen. Zumindest geht es mir so.
0: <lacht> ja, und sag mal, wie, wie, ähm, wie gehst du damit um? Du hast, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass du so mittelmäßig damit umgehst, was, was äh, hier so Pflege und ja. so angeht.
1: Also ich schaue schon, dass es immer zumindest halbwegs aussieht, aber ich bin jetzt da nicht so super penibel, wenn mal irgendwie eine Fliege oder mehrere vorne dran kleben oder wenn, wenn die Maschine ein bisschen schmutzig ist oder so, weil ja. ja, ich bin dann doch eher so dafür, dass ein Motorrad ein Gebrauchsgegenstand ist und ich muss jetzt nicht mit Absicht irgendwie äh, kaputt machen oder irgendwie Kratzer reinmachen oder sowas, aber <lacht> Gut, das machen die wenigsten wahrscheinlich, aber ich bin jetzt auch echt kein so ein Putzfreak.
0: Nee, doch, doch. es gibt so Leute, die, die schleifen die Knie an, weißt du, damit das so aussieht, als würden sie voll die geilen Das ja, ist So sein. mit der Flex und dann
1: am besten noch von schräg oben.
0: <lacht> das sind mir die allerliebsten. Oh, peinlich, ey. Das ist peinlich. wieder das Poll-Thema ähm, von ich weiß, vorhin, ich mal gemacht da können wir
1: vielleicht auch nochmal drüber quatschen, wie sich das alles so in der Racer-Szene abspielt. <lacht> Oh Mann ey,
0: weißt du, was ich mal wirklich gemacht habe, ähm, ganz kurz, äh, ich habe damals, als ich in der Band Gitarre mhm. gespielt habe, ne, da habe ich, ich fand das immer so geil, dass dies, die coolen ähm, Leute im Fernsehen bei MTV, dass die immer so abgewetzte ja. Gitarren hatten, weil die die schon so lange gespielt haben ne? und dann habe ich wirklich mal meine Gitarre mit Schleifpapier bearbeitet und es sieht einfach nur komplett <lacht> kacke aus, so völlig gewollt halt. Ach, ne? cool.
1: <lacht> ja, äh, ich habe übrigens bei meiner ersten E-Gitarre Ähnliches gemacht und zwar, ähm, ich habe da einfach äh, so eine Stickerbomb-Geschichte ähm, draus gemacht. Ja, auch gar nicht. Das war auch damals geil. wirklich ähm, ganz, ganz low budget. Ich habe aus dem EMP-Katalog die kleinen Poster-Bildchen <lacht> ausgeschnitten und die mit Tesafilm auf meine Gitarre gekriegt. Oh. Oh. <lacht> mit Tesafilm, wie süß so, so das. So mit ist 13, 14 <lacht> und ich fand, ich fand mich dann so cool mit dieser Gitarre, also so eine schwarze Strap-Nachbildung <lacht> und dann, was oh, sind das denn ne, wirklich? <lacht>
0: Ja, damit man, damit man von Mama und Papa keinen Ärger bekommt, weil man die ja gerade erst teuer gekauft bekommen hat, die Gitarre, ne? So, nee, es geht alles wieder ab, <lacht> nur mit Tesa. Okay. Ich, 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 ich zeig dir das
1: mal, <lacht> das ist so bescheuert einfach.
0: Oh, es, ist, es ist irgendwie armselig, aber auch süß. <lacht> das waren halt so die ersten
1: Anfänge.
0: Ja. Oh Mann. Ja, ich, aber ich habe ich hab gerade auch noch gesehen, dass du deine, deine Handschuhe sogar voll abgestimmt hast, ne? oder, oder gab es die einfach dazu? Die, von die ich mehr,
1: ähm, Das ist eine andere Marke. Tatsächlich, Handschuhe ist wie, wie Stiefel für mich, ähm, da ist mir die Marke total egal, die müssen halt einfach perfekt sitzen, weil mhm. ich sonst äh, wahrscheinlich wie jeder mhm. andere auch kein ordentliches Gefühl für den Gasgriff habe. Also ich ich habe auch von, ja. von BMW ein bisschen dickere ähm, Tourenhandschuhe, die halt einfach wärmer sind, aber mit denen kann ich nicht hm. gut fahren, weil mir da fehlt mir einfach so der, der Draht und das Gespür und ich hatte von ja, Revit ja. ähm, Lederhandschuhe und die, die habe ich wirklich heiß und mhm. innigst geliebt und die sind mir leider 2018 nee 19 war das auch im April kaputt gegangen da war ich in der fränkischen Schweiz auch beim Motorradfahren durfte die Ducati Diavel testen da habe ich ein Gewinnspiel von, äh, von Motorrad online gewonnen das kann ich dir auch noch mal in Ruhe erzählen Geil, das so total ja. witzig
0: das muss man erzählen, die soll ja so ein bisschen kacke fahren, aber das oh, Motorrad ist Wahnsinn. Dies, ne? die, die hat die nicht so einen leichten Versatz mit den Rädern? Wahnsinnig. War das?
1: Die? Also, ich hätte es nicht gemerkt, sagen wir so. Ich weiß es nicht. Ja, okay, die okay. war brutal cool. Erstmal sehr imposant. Ich glaube, die ja. hatten 240er Hinterreifen
0: und ja. <lacht> 240 hat die da drauf, Wahnsinn ey ich fand ja sie einfach
1: wunderschön wirklich und äh, sehr, sehr geil zu fahren, also hat mich total umgehauen <lacht> das Ding, das ist aber nicht die, die x welle die die fußrasten ein bisschen weiter vorne hat sondern die normale, wo man dann auch relativ aufrecht drauf sitzt <lacht> Und auf jeden Fall, da hat es einfach zwei Tage lang am Stück nur geschüttet. Und da habe ich dann, ähm, ich hatte die anderen Handschuhe vergessen zu Hause und habe die Lederhandschuhe dann über Nacht auf die Heizung gelegt, dass sie trocken werden bis zum nächsten Tag. Und das hat oh sie natürlich nein, gekillt. Oh nein, nein. Und Fett oh hatte nein, ich auch ganz ja. dabei. Und äh, genau. Und, aber die hatten, die Ach haben sich einfach so. angefühlt wie eine zweite Haut. Und sowas habe ich eben wieder gesucht. Ja. Und deswegen hab, bin ich einfach durch die Läden spaziert und habe mir Handschuhe gesucht, die genauso sitzen wie die alten und da einfach ja. Ähm, ja, eine gute Verbindung zum Motorrad herstellen.
0: Mhm. kann ich komplett nachempfinden, geht mir genauso. Ich fahre auch immer ganz, ganz dünne Handschuhe. Ähm, seit meinem Unfall natürlich achte ich schon mhm. da sehr auf Sicherheit so, aber... Ich hasse das mit den Handschuhen. Ich habe mir diese ganz teuren organisiert, okay. da von Clim, diese äh, wasserdichten, ich weiß gar nicht, GTX, mhm. irgendwas heißen die. Ähm, die sind ganz toll, wenn es kalt ist, weil du echt warme Finger hast und alles, aber ich fahre die wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Ich habe da viel zu wenig ja. Gefühl ja. drin. Das ich geht einfach nicht. Ja,
1: ja, gerade über den Gasgriff regulierst du ja auch dein, die Kurvengeschwindigkeit, ich zumindest, ähm, und ja, äh, ja, ja. da braucht es einfach eine ordentliche Verbindung.
0: Ja. <lacht> Mit diesem Schlusswort beenden wir diese dritte Folge unserer ersten Staffel. Mich fragt ja keiner. Ähm, es war mir eine Freude, ja. Carina. Ähm, sorry nochmal an die, an die Zuhörer, dass wir am Anfang so ein bisschen Delay immer hatten und so. Aber jetzt lief das ja echt gut. Wir sind ein bisschen umgestiegen auf ein anderes, auf, auf Skype jetzt. läuft genau. läuft irgendwie besser. Ähm, das kriegen wir bestimmt zukünftig ja. besser in den Griff. Ähm, ich mir mein neues Internet Ich habe echt noch so viele Fragen, du. Ich habe die gleich. Ah, du schon ich schreibe die ganze Zeit schon
1: mit, weil irgendwie ein, eine Frage gibt wieder drei weitere Folgefragen und
0: ja, ich sehe schon, unsere erste Staffel wird schon sehr lang. Ähm, ganz kurz noch zum Ende. Das haben wir uns ja vorgenommen, dass wir ganz kurz immer über ja. Staffelfinale reden, nämlich über unseren Iron Butt. Ähm, ich habe jetzt ganz böse Nachrichten bekommen hier ähm, über den Discord und über Instagram, die uns hören von Leuten, okay. die uns hören. Ähm, wir müssen mehr Respekt haben davor. Ähm, ich denke mir. Ähm, das macht mir nur Angst. Wir müssen weiterhin leider so flapsig darüber reden, denn sonst traue ich mich wie, das nicht. Wieso mehr Respekt? <lacht> so viel zum harten wo, Biker. Wo waren
1: wir, wo waren wir respektlos?
0: <lacht> nee, nee, weiß ich auch nicht. Also ich wollte gerade sagen, also mein, jeder zweite Satz von mir ist ja wohl, ähm, hu, das ist echt <lacht> lang. <lacht> ja ist es nee, also wir haben wir haben glaube ich beide großen Respekt davon und, ähm, wir sind wir haben ja beide sehr deutlich gemacht dass wir das noch nie in dieser Form auch nur ansatzweise äh, mhm. gefahren sind und ich glaube wir müssen das aber aus allein aus motivatorischen Gründen müssen wir das mit lauter ähm, Blödsinn versehen <lacht> dieses ganze unterfangen sonst wird das nichts aber wir nehmen das ernst ja. auf jeden Fall und auch die die Sicherheit wird eine Rolle spielen bei uns aber ja, es hilft ja nichts. ich, ich finde also, auch mit so ein, Die Schnitzeljagd die, wird, die wird definitiv
1: stattfinden. Und ich finde auch mit so ein bisschen Leichtigkeit und, und Blödsinn bei der Sache, ähm, kann man sich da auch besser in so ein Abenteuer stürzen. Also es ist ja nicht so, nur ja. weil man ein bisschen flapsig redet, dass einem da wirklich der Respekt vor der Sache fehlt. Aber wenn ich zu ernsthaft da dran gehen würde, dann setze ich mich selber einfach so unter Druck. Und dann, ähm, ja, weiß ich, fühlt sich für mich einfach nicht gut an. Und natürlich ist es lang. Und die längste Strecke am Stück, die ich äh, Autobahn gefahren bin, waren so ungefähr 600 Kilometer. Und ich war danach schon auch gut fertig. Aber ja, also mir persönlich fällt es halt einfach leichter, damit ein bisschen Witz und, und äh, <lacht> Leichtigkeit dran zu gehen.
0: Ja, ja, Ganz genau. Und ähm, was ich mir jetzt noch über… Also ich grübel jetzt schon die ganze Zeit darum äh, dar darüber nach, ähm, wie man es echt am schlausten anstellt, so. Du hast ja gesagt, eigentlich das Schlauste ist hin und zurück zu mhm. fahren. Ne? Ähm, es würde ja noch nicht mal ganz reichen, habe ich gesehen. Ne? Das heißt, wir müssen es ist das ein ein noch. ein kleiner Umweg, im kleinen
1: Bogen müssen wir noch einplanen. Ja, das
0: ist unfassbar. Es ist einfach ja. komplett. <lacht> irre, Aber wir kriegen das schon hin. <lacht> Mann, Leute, ey, alle, die es gemacht haben, Hut oh. ab, Wahnsinn. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, das ist ja auch wirklich nur die erste, das erste Level das vom stimmt. Iron Button. Ne? Ich weiß nicht, ob du ja, auf der Seite mal warst, das ist ja das, einfach also, unfassbar. Das ist echt krass. Aber, aber das sind halt auch wirklich Amerikaner, die das, die das, mhm. die das machen, glaube ich, die, die auf dem Highway unterwegs sind. Und ich glaube, das ist irgendwie nochmal entspannter bei Deutsche Autobahn, das wird auf jeden Fall das interessanter. Ähm, was machen wir eigentlich? Das wollte ich dir noch fragen, mit Stau und so. Ne? Was ist da klüger? Es fährt man dann runter? Man darf ja auch nicht so viel ja, Zeit verschwenden. Fährt man durch die, durch die Rettungsgasse? Das darf man nicht. Fährt man ähm, hm. über Land? Wahrscheinlich ist es das Schlauste. Ne? Oder ich weiß
1: also Wenn es jetzt wirklich eine Vollsperrung ist von der Autobahn, dann natürlich runter. Aber wenn es ein ja, Stau ja, klar, ist, äh, würde ich persönlich auf der Autobahn bleiben. Weil, also erfahrungsgemäß ja. aus allen anderen Reisen und Autofahrten, die ich bis jetzt gemacht habe, ist es einfach immer ähm, doch der kürzere und schnellste Weg, auf der Autobahn zu bleiben. Selbst wenn man da eine Viertelstunde verliert, aber bist du dann runtergefahren, bis diese Umleitungen und da ist ja meistens dann auch Stau oder viel los. Ja. Also ich würde auf der Autobahn bleiben, ja. wenn es keine Vollsperrung ist. Und mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich denke auch. Ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, vielleicht können da diejenigen, die schon einen Bad haben, hier mal was zuzuschreiben, wie sie es gemacht hätten oder wie sie es gemacht haben. Ich, ich denke auch, ähm, man muss dann abschätzen, man muss wirklich gucken, dass man. Ich werde mein Handy so positionieren, dass ich zwischendurch Staumeldungen checken kann. Ähm, dann wird ja, das schon schief gehen. Das ist auch noch so ein Punkt. Ich.
1: ich muss mich da navigatorisch ein bisschen einrichten, aber ich glaube, wenn das Handy nebenbei läuft und man so Staumeldungen checken kann, dann ist es, glaube ich, ganz gut. Und ja.
0: An, Ansonsten habe ich schon überlegt, was halt auch cool wäre, wenn man, ähm, wenn man, wenn das nicht ganz hinkommt mit nach Hause, ich glaube, ich würde wirklich bei, genau bei dem Kilometer, den ich brauche, würde ich sagen, ey Leute, ich werd, wenn man das darf wieder, ich werde mir jetzt irgendwo ein ja. Zimmer nehmen, weil, ganz ehrlich, äh, die, wenn das noch irgendwie 110 Kilometer nach Hause sind, da würde ich dann sagen, nee. Mach, <lacht> <lacht> ja, habe ich, schon ich, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob man da
1: dann irgendwie Adrenalin geladen ist und sich so freut, weil man es fast geschafft hat, oder einfach nur fix und fertig. Um, aber Sicherheit geht ja. natürlich am allermeisten vor. Und ganz ehrlich, um, ja, ich ja. bin mir da auch, äh, oder ich habe so ein bisschen Angst davor, dass ich es nicht ganz schaffe. Auf der anderen Seite, wenn ich zu müde bin, bevor irgendwas passiert, dann breche ich ab und sage, es war ein nettes ja, ja. Erlebnis, aber sorry, ich habe es halt einfach leider nicht geschafft. Genau. Dann halt in den <lacht>
0: Ähm, nee, auf, auf jeden Fall, da hast du recht. Ähm, kann man überhaupt Pausen machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaub also nicht wirklich, wirklich oder? Also so, klar, man macht Pausen, aber so mal richtig, dass man sich mal hinlicht, ein Stündchen, das geht nicht, ne? Nee. Das schafft man, so ich also
1: würde würd ich, also, ich für mich persönlich auch ungern machen, weil wenn ich so eine Stunde schlaf, dann bin ich danach meistens fertiger ja, als davor. So much, und ja. ich werde das Ganze relativ ja. ungesund betreiben und mich erstmal mit äh, Energy Drinks ausstatten. <lacht> also André stimmt, Bestellung Incoming. <lacht>
0: Ja, wir wollen bitte ein, ein, ein Benzin-Sponsoring haben hier, ja? Aber bitte mit ordentlich doppelt Kaffee. hier drin, danke
1: Benzin kann
0: <lacht> Ja, nee. geil, ey. Ja, ich, 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 bin, ähm, ich bin immer gespannt. Ich da, auch. Ja. Mal gucken, wohin das noch alles führt. Gut, Karina,
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Dann werden wir hiermit, ähm, ja, hat mich auch sehr gefreut. Wir beenden jetzt Folge 3 und freuen uns jetzt schon auf Folge ja. 4 äh, mit noch mehr Fragen als vorher.
1: Das Pepete mobile. Ciao nach München. Ciao nach Bremen. <lacht> Tschüss, tschüss. So viele Fragen
0: und um so viel zu sagen. So viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen. Keine Zeit, mich zu benehmen. Schreitet so gern so Tat, gibt es so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner.